0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bu akşam Rusya ile başlayacağız efendim. Rusya'da birden çok madde halinde ele almaya gayret edeceğiz. Farklı konular demek bu. İlk önce bir, şöyle söyleyeyim, 200 şehirde 200 bin kişi. Öyle diyor, kasaba da anlamına da gelir biraz bu. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediği bir şey. Biliyorsunuz bir muhalif var, orada Navalny isminde, Aleksi Navalny. Rusya'ya döndükten sonra ki dönüş tarihi Faydın'ın koltuğa oturmasıyla hemen hemen eş zamanlıydı. Bundan itibaren Rusya'da bu tür olaylar başladı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi kanalları da mesela Rusya Büyükelçiliği de olaylar sırasında sürekli tweet'ler atarak sosyal medyanın diğer kanallarından besleyerek açıklamalar yaptı. Ve şu soru tartışılmaya başladı. Acaba Rusya'da Biden dönemiyle birlikte bir yönetim değişikliğinin ilk adımları mı atılıyor? diye. Buna bakacağız. İkinci konu, Rusya ile İran arasında Moskova'da bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanları seviyesinde ve bu görüşmeden sonra yapılan açıklamalarda Soçi sürecinin devam edeceği bunun hazırlığı yaptı. Astana Soçi sürecinin devam edeceği bunun hazırlıklarının yapıldığını Türkiye, Rusya, İran arasında. Ve Lavrov dedi ki şu şöyle bir artık onlar ayrı ayrı söyledi ama biz birleştirebiliriz. Gürcistan, İran, Türkiye, Ermenistan, Rusya, Azerbaycan. Böyle bir çizgi çekti. Şimdi bu tabii çizgi diyoruz ama hani noktaları birleştirmek anlamında söylüyoruz. Esasen ona da fazla gerek yok. Çünkü zaten bunlar yan yana bir hat oluşmuş olur. Tabi Pakistan'ı saymamış. Bunun anlamı üzerine de konuşacağız efendim. türkiye Yunanistan görüşmeleri başladı 61. .'si. Bunu, bunu konuşup konuşmamaya konuklarımızla birlikte karar vereceğiz. Neden öyle? Ee, 61 adet görüşme yapılmış oldu. 62.si de yapılacak. Atina'da. O da duyuruldu. Ne konuşuldu? açıklanmıyor. Gizli tutuluyor ama ne konuşulduğunu biz az çok biliyoruz. Başta Ege, Doğu Akdeniz, sahir olmak üzere. Bu konunun önemine bakmaya gariptir. Neden önemli? Yani konu da o masada tartışılanlar mı önemli yoksa Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin bir boyutunu oluşturduğu için de önemli ve hatta Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin boyutunun Türkiye Amerika ilişkilerine kadar varıp varma ile ilgili. Yoksa konu gerçekten o kadar kritik midir? Bir yere varır mı, varmaz mı? Ee, bunun üzerine bir karar vereceğiz konuşurken. Ama Sayın İbrahim Kalın'ın o toplantılara katılmış olması Atina'da, Yunanistan'da çok olumlu karşılandı. bununla ilişkin haberler yapıldı. Bunları biraz değerlendireceğiz. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı toplantı bakanları toplantısı vardı efendim Brüksel'de. Bu toplantıda Türkiye yaptırım Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konusu ki hatırlayacaksınız bir önceki toplantıda yaptırımlar vardı Türkiye'ye yönelik. Bunun rafa kalktığını anlıyoruz. Almanya'dan çok yapıcı, olumlu açıklamalar geldi. Ama aynı zamanda da e, bir Rusya'daki bu olaylar, Ravarni vakası ve e, Türkiye'deki kimi süreçlerle ilgili açıklamalar devam ediyor. Ama bu AB İşleri Bakanlığı toplantısına da bakmak zorundayız. Bunun dışında ilginç bir haber. E, çok yere almayacağız ama bunu not etmek gerektiğini düşünüyorum. Hillary Clinton efendim. Biliyorsunuz bir de kızı var Chelsea Hanım. Öyle söyleyelim. Chelsea Clinton. Bu bir şirketleri var. Film şirketi bu efendim. Dijital yayın yapıyorlar. Kobani'nin YPG'lik Kızları isminde bir eseri satın alarak bunu dizi yapmaya karar vermişler. Bu süreç içinde ne demektir bu? Ona bakacağız. Küçük olaylar var. Küçük olaylar dediğimiz şu efendim. Bunların dışında İtalya hükümeti çöktü. Başbakan Conte istifa etti. Suudi Arabistan'da drone saldırıları vardı. Aramco'ya yönelik olduğu söyleniyor. Bayağı bir bugün bunun nasıl söyleyeyim sosyal medyada hızlı dönüşümleri oldu. İlk önce ne olduğunu anlayamadılar çünkü. Eski başkan Trump'a bu azil süreciyle ilgili tebligatta resmen bulunuldu ve bir şey başladı. O şeyin ne olduğuna da bakacağız ama Trump demişken şuna da değineceğiz. Bir yeni parti kurması. ...sürecinden bahsediliyordu. Galiba ondan vazgeçmiş. Başka bir şey tercih edeceği söyleniyor ama bunlar daha çok su... ...kaldırır efendim. Böylece başlayalım. Aşı savaşları da var. Yani aşıyla ilgili değil, salgınla ilgili değil ama... aşı üreten firmaların son dönemde Avrupa Birliği'ni de... ...diğer ülkeleri de hayli kızdıracak. tekel oluşturma, fiyat yükseltme, malı... Öyle söyleyelim, ticari bir iş olduğu için malı aksatma, vermeme gibi bazen ortak hareket etmeye kadar vardığı söylenen kimi eylemleri başladı efendim. Bunun üzerine biraz konuşmamız gerekiyor. Sayın özgür ile konuşacağız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Dr. Süleyman Prof. <gülüyor> Seyfi Öğün hocamla konuşacağız, şeref verdiniz. Sevgili Paşam Fahri'yle konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee... Evet, Rusya'da başlayalım izin verirseniz. Abi bu protesto eylemler için ne diyorsun? Birincisi bu tabi Rusya'da görülmemiş bir şey değil. Ama evet. şu görülmemiş bir şey. Şimdi bu adamcağız Navalny yani. Evet. Ee, <gülüyor> muhalif geçmişi olan birisi. Şimdi unutuldu ama herhalde 2014 ya da 2012 idi. Bu Medvedev'in o zaman evet. görevdeydi. Büyük bir emlak imparatorluğu kurdu ve bu ile ilişkin yolsuzluk belgelerini yani. Bir geçmişi var yani muhalif olarak. Ancak toplamına baktığında bu böyle yani son vakadan önce bir nasıl söyleyeyim arkasında bu tür gençlik, genç kitleleri toplayacak. Neredeyse lejyonlar oluşturabilecek güce
1: sahip. 40 yaşında bir insan. Evet. Yani, yani ilk sahneye çıktığında zaten 30 yaşındaydı. Evet. Ee, sonra
0: uçakta zehirlendi. Almanya'ya yetiştirdiler. Orada tedavi gördü ve dediğim gibi başka Biden'ın koltuğuna oturma sürecinde Rusya'ya döndü. Döner dönmez de bu olaylar başladı. Bu olayların Amerika tarafından desteklendiğine ilişkin hiçbir şüphemiz yok. Kendileri söylüyorlar zaten. Biraz sonra zaten evet. Twitter mesajını okuyacağım Amerikan erçiliğine. Artı bir de bir şey çıktı ortaya. Ee, Trump'ın 1.4 milyar dolarlık bir e, saray yaptırdığı bu dünyanın en pahalı ve en evet. görkemli saray olduğu. Bu parayı da Putin'in aldığı rüşvetlerden oluş. Evet. Bunun önemi şu. Birincisi Rusya'nın resmi açıklaması böyle bir sarayın hiç olmadığı ortada.
1: Böyle bir sarayın olmadığı değil Hı. de Putin'le bir alakası, alakası yok. Olmaz yani. bir saray var yani. Bir saray var yani.
0: Evet peki. Ee, bunu yani yalanlıyor. İkincisi bunun... Bu kadar yay, hızla yayılmış olması aynı süreç içinde yani hem Rusya'da hem dünyada. Yani bakın bir şey söyledim. Siz düzelttiniz. Evet. Nereden? Çünkü oku, biliyoruz yani. Evet. Her gün sayfa sayfa bunlarla ilgili bilgi geliyor. Bir anda inanılmaz şekilde. Şimdi şu gündeme geliyor Rus basınında da diğer basın yani uluslararası basında da bu diyorlar Biden yönetiminin tam da işte bu insan hakları, ifade özgürlüğü, gösteri hakları, sahil sahil konularının İlk pratik uygulama alanıdır evet. ve 2024, 2022'de yanlış hatırlamıyorum. pardon bu ayın şey bu yılın Eylül ayında parlamento seçimleri var Rusya'da 24'te evet. de 2024 yılında da Putin'in başkanlık seçimleri.
1: Doğru. Buna göre bir hazırlık. Şimdi <gülüyor> Wall Street Journal Putin'in en fazla korktuğu adam diye yayınladı. Yani birincisi bu. Aleksiği yani. Evet. Peki.
0: <gülüyor> bu
1: yani avukat bir insan. Yani hatta bir Rus gazeteci arkadaş dedi ki yani bu bizdeki Uğur Mumcu'nun bir kopyası dedi. Falan. O kadarını da söyleyebilirim. İşte hani yol, yolsuzluk bilmem ne şeyler filan üstüne gidiyor filan diye kendileriyle ilgili olarak söylüyor tabi. Evet. Ama bunun arkasında Amerika'nın teşvikinin, tahrikinin olduğu hiç su götürmez. Yani aktivist bir kişi. Yani zaten öteden beri bu muhalif tavrıyla bilinen, tanınan filan filan bir insan ama yakın zamana kadar bu kadar dış dünyada şey yapılmış değil. Bu zehirlenme hadisesinin de ne kadar zehirlenme olduğu ya da olmadığı da tabii tam tabii. belli değil. Yani uçakta, uçak zaten Almanya'ya inmiş, iniyor yani. Zaten. Uçakta zehirlenme dediğiniz, zehirlenme tabiri biz hani sanki bir zehir enjekte edilmiş gibi hep. Özellikle Rusya bu konularda biraz da sabıkalı bir ülke.
0: GDT'deki olaylar falan. Evet
1: gibi. Ee, halbuki yani kötü bir mantar da olabilirsiniz. Bozuk bir et, balık neyse yemiş de oluyor. Yani bunların hepsi zehirlenme. Ee, ama iyi bir takvimlemeyle, zamanlamayla Moskova'ya geri gönderildi. Bu anlaşılıyor yani. yani. siz işkilleniyorsunuz. İşkillenmiyorum yani bu böyle. Yani hesaplanmış, kitaplanmış, programlanmış ve dünya basını da buna göre organize edilmiş. Yani adam geliyor diye. Dolayısıyla Rus polisi de yani büyük bir acullukla bunu nasıl gözaltına alırız diye yani bütün bu batının şeylerine, çanak tutarcasına bunu gözaltına alarak filan bütün bu hesaplar doğrultusunda e, bunu e, şey yapmış. E, öncelikle görmemezliğe de geldi. şey Olayı duymazlığa da geldi Putin. Hı hı. Ama iş bu malikane veya da saray filan şeyine de dönüşünce açıklama da yapmak zorunda kalıyorlar. Da. Ama o açıklama da Biraz böyle şey bir Yani sıkıntılı bir açıklama Ya Putin'in değil Diye Evet bu, bu böyle bir malikane var Ama bu Putin'in değil
0: Diye düşündüren bir Bu açıklama. ikisini aynı görüyor musunuz Yani aynı işin parçası olarak mı görüyorsunuz
1: Hayır bu, bu işte o kumpasın Hayır, yani da O kurgunun ya yani Kumpası demeyeyim de O kurgunun parçaları bunlar Tamam doğru ee, bir anda bütün Rusya'da ya düşün ki Yakutistan'da gösteri oluyor ya. Eksi elli derecede. İlginç. Yani nereden gitti haber, nereden buldunuz, nereden topladınız insanları filan, pankartlar, şunlar bunlar filan. Yani aradaki mesafe biliyorsunuz 14 bin kilometre. Saat farkı var. Ha, yani tabii. Gün farkı var. Yani bakıldığında o yüzden e, bunun e, Biden'da mesela birçok konuda belki konuşmuyor ama bu Rusya konusunda hiç şeysiz ya fütursuz yani. hiç Paldır küldür girdi topa. Yani e, en azından şey yok ya bir tereddüdü hele bir düşünelim ne edelim falan diye bir şey yok. Demek ki e, belirlenmiş, kararlaştırılmış bir e, Rusya siyasetinin bir şeyi mandalı açıyorlar yani gibi neredeyse o açılan bakmak lazım. Ee, Amerika yani bu Wall Street Journal tabi işaret taş bir şey gibi gördü, bütün batı basınında yani İngiltere'de, şu anda her, her yer, yerde her, yer. her yerde evet. Her yerde. Hatta biz
0: küçük gördü yani bizim gazeteler. Ona rağmen hepsinde var tabi.
1: Evet. Yani çok fazla tabi birçok şeyi küçük gördükleri gibi bunu da görmedik. Biz. Ama e, pekala önemli bir hadise. Uluslararası e, sahnede. E, ben bunun burada bitirilmediğini, bitirilmeyeceğini düşünüyorum. Ha bununla sonuç alınır mı bu e, bu avukat sonuç alır mı çünkü bir siyasi evet e, siyaset yapıyor bir şekilde ama öyle bir parti seçim aday bire ay böyle bir şey yok yani şu anda en azından görünen şeyinde o yok ama tıpkı Biden'ın Türkiye ziyaretinde hani ümit ve ümit veren bir takım e, kişileri e, İstanbul'da konsolosluğa çağırıp çay davetleri de şey yapması gibi. E, yani Amerika'nın sırtını sıvazlayacağı adamlar listesinde birinci sırada şu anda. Yani bu, bunu
0: aslında bir girizgah kabul edebiliriz. Yani tab tabii, adam tabii, tabii, oturduğunun ya. birinci günü var.
1: Evet daha öyle. Hı hı. Hani kağıt oyununda video dediğiniz gibi bir şey yani. <gülüyor> bu. Ve ben e, bunun burada bitmeyeceğini düşünüyorum. Mümkün eğer yani bizdeki işte gezi olaylarını filan e, iyi etüt edilebilirse evet. benzer nitelikte hadiseler. Yani çünkü Rusya'da yani Türkiye'de açısı sosyal medya zincirini oluşturmak daha e, kolay Türkiye'de. Nitekim bunun örneklerini gördük, gördük yani geçmişte. Rusya'da o kadar kolay değil. Onun için az önce Yakutistan örneğini verdim. Yani Doğru nasıl ulaştınız, nereden yani işi gücü bıraktı orada insanlar yani her şeyi buz dondurulmuş olarak yiyen insanlar, yiyebilen insanlar filan yani bunlar Yakutistan'da bir anda adamın nesi varsa bütün bildiriler, midiriler hepsi çıktı ortaya yani. Bu, o kadar, onun için akla ziyan bir şey bunun tesadüfen olduğunu veya da bunun arkasında bir organizasyonun bulunmadığını düşünmek. ben yani, kabartılır ve ne kadar bu köpürtülür onu şu anda tahmin etmek zor. Hı hı. Ama arzu edilen bunun bir siyasi harekete dönüşmesi.
0: Yani içerisinden
1: ki... bir lider çıkartır mı bu e, şey değil. Navarne değil belki. Başka birisidir. Hazırlanan ve arzu edilen. Belki e, Putin'e filan, Putin'le filan da Putin'i de biz hizaya çekecek bir aday. Belki onun ilk çok fazla humurlanmayacağı bir şey filana yıkılabilir bu işler. Onun için e, bu hamurun daha çok e, kaldıracağını düşünüyorum açıkçası. Yani siz e, hede
0: yani birden çok hedef olabileceğini. Bunlardan birisinin işte Putin'in gücünü rendelemek ve belki
1: evet yani ikincisi Putin
0: seçimlere yönelik olabileceğini düşünmüyorsunuz o kadar. Çünkü bir
1: daha lider görmek. yani evet. Yani bir lider görmedi. Daha yani siyasi liderlik başka bir şey. Yani bir aktivist kişinin üstünden yunu götürmek ee, yani bu bir valesa değil yani şu anda. Ve hatta bir valesa görebiliriz ama valesadan hı hı. bir siyasi lider çıkardılar. Hı. Bu öyle değil. Peki ben
0: Süleyman Hocam size geçmeden şu tweetlerini okuyayım Amerikan elçiliğini. Diyor ki mesela bir tanesinde şöyle diyor. E, Rus yetkililer barışçıl protestoları ve gazetecileri tutukluyor. Bu ifade özgürlüğünü ve barışçı gösteri toplanma haklarını bastırmak için organize bir kampanyadır. Son yıllarda sivil topluma, bağımsız medyaya ve siyasi muhalefete karşı baskıcı eylemler sürdürülüyor diyor. Ve bunu olaylar o sırasında atıyor. Mesela bir, bu bence daha da ilginç. Ee,
2: Kremlin, Amerikan
1: elçiliğinin de bildirisi var. Işte, bunu, bu, bu sosyal ha, medyadan tamam. attıkları. Yani, ve, hayır şu manada o Moskova'da ya yani Rusya'da yaşayan Amerikan vatandaşlarına bir ha, uyarısı o, var. Işte, onu ayrı alacağız. Ha, ayrı. Evet,
0: o, o önemli. Bunu da okuyayım. Kremlin'in e, evet, Navalny'e yönelik saldırıları sadece ağır insan hakları ihlali değil, aynı zamanda seslerinin duyulmasını isteyen Rus halkına hakarettir. Biden ve Harris yönetimi demokrasi ve evrensel hakların savunucularını destekleyecektir. Bunu düşünün, büyük erişlik evet. atıyor. Avni abinin dediği daha da ilginç. Muhtemelen Kremlin o yüzden evet. tepesi attı. Kendi vatandaşlarına Hani şuralara gitmeyin derken aslında haritalar yayınlıyor. Evet. Buralarda yapılacak,
1: yapılacak gösteriler, bu gösteriler yani Oraya
0: gidin demek o. Evet. Yani artık ondan sonrası zaten fiilen o eyleme yani katılmak. Dik, başka dik, bir şey bir kalmıyor. Dikkatiniz oralarda yani. olsun. O olsun.
1: Aslında bu tabi basına da söylenmiş bir şey. Tabi tabi tabi. Uluslararası basına işaretler verilmiş. Ondan sonra zaten
0: şeye çağrıldı. Rus dışıları. Yani. Evet. <gülüyor>
2: Yani hoş geldin soğuk savaş. Öyle diyorsunuz. Yani bu bu ifadeleri yani isimleri değiştirebilirsiniz. Mesela ne bileyim Putin'i Stalin yapabilirsiniz. Brejnev yapabilirsiniz. İşte muhalefet liderlerinin isimlerini değiştir. O günkü işte muhalefet liderleri kim değilse hatırlayan bile yok ya bugün. Onları koyabilirsiniz. ...tipik bir soğuk savaş bildirgesidir, bildirisidir affedersiniz. Ama şaşırtıcı mıdır? Değildir. Çünkü Biden'ı tahlil ederken çeşitli vesilelerle arz etmiş olduğum gibi... ...bu bir küreselcilik cereyanı ile neokonların ittifakıdır Neokonlar hiçbir zaman soğuk savaş ikliminden zihinlerini azat etmediler. Neokonların zaten varlık sebebi soğuk savaştır. Orada şekillenmişlerdir, orada sosyalize olmuşlardır, toplumsallaşmışlardır. Ve dünyada hala oradan okuyorlardır. İhtiyaç var mıdır neokonla, ...yani Amerika'nın çıkarları açısından... ...yani ne bileyim birilerinin çıkarları açısından... ...hayır. Küreselciliğin ihtiyacı vardır. Çünkü küreselci akım... ...her ne kadar... ...vitrin söylemi... ...demokrasi, insan hakları... ...vesaire gibi şeyler olsa da... ...bu bir vitrindir. İçerideki mallar farklıdır. İçeride tam bir neokon... ...teşkilatlanmaya ve bunun... ...dünya siyasetlerine empoze edilmesine dayanır. Yani çünkü mesele bir yeni hegemonik oluşumu başarmakla ilgilidir. Bunun Amerika ile bir alakası yok. Bunun Çin ile de bir alakası yok. Bu dediğim gibi coğrafya üstü, uluslar üstü, devletler üstü bir projedir. Bir projenin hayata geçirilebilmesi için neokon siyasetler yani soğuk savaş iklimi sürecin bir kanadını oluşturur. İkincisi ise bence esas amaçlarını ihtiva eder, içerir. Yeni bir dünya kurmak istiyorlar ve bu dünya batılı değerler üzerine olacaktır. Yani şimdi bazı terimlerin arasındaki, aralarındaki nüansları görmeye çalışalım. Bakın Avrupa merkezcilik başka bir şeydir. Batı merkezcilik başka bir şeydir. Amerikan yüzyılı, Amerikan hegemonyası demek başka bir şeydir. En damıtılmış, en damıtık değerler küresini batı hala temsil ediyor. Ve bunu en teknolojist yorumlara tabi tutuyor. Dolayısıyla bu Amerika demek değil, bu Avrupa demek değil, bu Çin demek falan hiç değil. Yani. Hepsini kullanırlar atarlar. Onu önce onu bir kere tespit etmemiz lazım. Ama dönemsel olarak, konjonktürel olarak neokon siyasetleri kullanacaklar. Çünkü hegemonya iki ayaklı bir şeydir. Bir yerde dişinizi, pazunuzu, silahınızı göstereceksiniz. Öbür tarafta ise güzellemelerinizi yapacaksınız. İkisi birlikte işler. Şimdi bu tespitten sonra tabii ki Biden işte bu şeyin dünyanın adamıdır ve Amerika'nın adamı falan değildir. Ona verilmiş oylar Amerika'ya falan verilmiş oylar değildir. O perspektiften bakar ve o perspektiften baktığı zaman dünyadaki bir takım nevzuhur ve Amer Amerikan hegemonyasının da istemediği ama küreselciliğin de ...kontrol etmek istediği bir takım networkler var. Yani bu ağları düşünelim... ...ya bir damar sistemi gibi bakalım... ...belli yerlerde kendilerine göre tıkanıklıklar görüyorlar. Bunları açmak isteyecekler. İşte neokon ideoloji bunu sağlayacak. NATO'suyla, SENTOS'uyla... ...SENTCOM'uyla, şey e, şu suyla bu suyla. Şimdi... ...nerede damarlar tıkanıyor... ...veya bunların... Arzularına göre nerelerde tıkanıyor. Nerede bir bölgesel rezistans varsa orada tıkanıyor. Yani Putin'i beğenmeyebilirsin. Yani şöyledir, böyledir filan. Ama şunu diyemezsiniz. Putin Rusya'dır. Ve Rusya Putin'dir. Şu an. Evet. Ki tablo bu. En azından 20 senelik tablo bu. Bu bu. Hı. Türkiye Cumhuriyeti... Erdoğan'ın siyasetlerini beğenmeyebilirsiniz. Eleştirebilirsiniz. Hepsi olur bunların. Ama şunu diyemezsiniz ki... Erdoğan... ...Türkiye'ye dair... ...siyaset yapmıyor. Yani Türkiye'yi... ...Türkiye'nin çıkarlarını birinci derecede gözeten... ...siyasetler yapmıyor, üretmiyor. Yanlış diyebilirsiniz bu siyasetlere. Bakın onu tartışmıyorum. Ama... ...burada işte... ...kendine göre söylediği şeyler... ...milli duruş, yerel duruş... ...aşağı yukarı bunun paralelini de Rusya'dan... ...duyabilirsiniz Putin'in ağzından... ...veya ona yakın çevrelerine. Bu, bu hoşa giden bir şey değil. Şimdi niye hoşa giden bir şey değil? Nerede arıza çıkarıyor? Bir, Doğu Akdeniz gibi... ...çok kritik bir coğrafyada... ...problem çıkarıyor bu. Karadeniz'de problem çıkarıyor. Hazar'da problem çıkarıyor. Dolayısıyla bu... Damarların açılması lazım. Şimdi bakın bir set izninizle e, kuracağım. E, Biden seçildikten sonra işte onu bir tebrik edenler furyası var. E orada da böyle ilginç bir biçimde bir lig kuruldu. Yani kimler önce tebrik etti atladı kimler geri kaldı. Yani aslında Biden'a dönük şeyler. İşte Merkel tebrik etti örneğin. ...Macron tebrik etti örneğin. Ee, i̇şte ama Putin gecikti. Ama Erdoğan biraz gecikti. Şimdi bu bakın çok ilginç bir şey. Ben hep ısrarla şunu söyledim. Her ne kadar Biden'ın projesi Transatlantik ittifakını öngörüyorsa da... ...artık tek bir Avrupa yok, kırık bir Avrupa var. Aynen. Ve burada Fransa ile iş tutacak dedim. E, dikkat edin. Şimdi dönüşlere başladı. Çok
0: özür dilerim. Rusya Fransa mı değil?
2: Hayır hayır. Amerika, Amerika Birleşik Amerika, Devletleri Fransa. Fransa. Rusya da Almanya ile
0: yapmaya çalışıyor. Ha şimdi, evet onu arz edeceğim.
2: Ee, Merkel'e geri dönmedi. Ama Macron'u aradı ve tam Lafayette ruhunda bir diyalog gelişti. Yaşandı. Bu şu demek. Fransa'nın temsil ettiği ve Amerika'ya daha yakın bir Avrupa, biraz daha mesafeli başka bir Avrupa Almanya. Şu an belki dumanı tutmuyor ama içi diyor. Bir Fransa Almanya bölünmesi var. Bir de güney kanat düşüyor yani. İspanya, İtalya falan bunlar böyle bir çekiliyorlar. Peki Fransa adımını nereye doğru atıyor? Dikkat edelim Yunanistan'a atıyor. Ve Yunanistan'a attığı andan itibaren İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a eklendiriyor. Şimdi Almanya ne yapıyor? Almanya ise çok tedirgin ve çok belirsiz. Şimdi yeniden Türkiye'nin kapısını çalıyor ki bu ihtimali kuvvetli bir ihtimal olarak zaten birkaç defa dile getirdik. Şey ama bu böyle olacak diye böyle gidecek diye bir şey yok. Hala
0: buna ilişkin emarelerimiz var. Emareler var. var. Esasen Berlin'in Rusya ile ilişkilerinin de Fransa'ya çok Amerika
2: ilişkilerine kıyasla buydu. Tabi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ni şu an yöneten o neo kafanın istemediği bir şey Rusya Almanya ilişkisidir. Bunu kırmak istiyorlar geri. Şimdi bunu kırmak ne demek? İşte Navalny diye bir adamı bulmak demektir. Çok güzel. Bu adam Almanya'yla sıkı fıkı bir adamdır yani. Öyle bir yerden vuruyorsunuz ki, öyle bir lider seçiyorsunuz ki. Bakın böyle liderlerin şeyleri e, ne diyelim ona e, biyografileri, hayat hikayeleri, kariyerleri, işte yükselişleri falan böyle bir roman yimserliğiyle falan okunmaz. Şimdi demin mesela Üstadımız, Valensadan bahsetti. Ben Valensanın nasıl Valensan olduğuna çıplak gözlerimle şahidim. O sırada danslıkdaydın Polonya'da. Ve grevlerin başlattığı evet. sırada. Bir setin üstünde işçiler oturuyorlardı. Polisler vardı. İşte biraz toplanan insanlar. Dedim ki burada ne oluyor işte dediler strike, grev. İşte lider de orada oturuyor dediler. Böyle bildiğiniz oturmayı kalkmayı bilmeyen yani. kaba saba bir işçi. O ben hatırlıyorum. Evet. Ve böyle işaret ediyordu bana sigara atın. Kuliboe diye bir sigaraları vardı. <gülüyor> dedim, birinci gibi. Aslında birçok yorumcu dışarıda. Ha. Şeyi de Navalny'yi ayak takımından sayıyor. Efendim bunlar. Oluşturulur Zaten bunlar. Zaten yani... şey, inşa... Ha. Bu proje bunlar. Bu, proje yani böyle... Hakikaten büyük liderler böyle... Korakor gelmiş, yükselmiş falan. vallahi her liderde öyle bir özellik olmayabilir. Sonuçta siz bir şeyin lideri olursunuz da... O sizin olduğunuz bir şey değil. Size oldurulan bir şey de olabilir. Naval Naval ne... Almanya bağlantısı. Almanya'ya yakın bir adam. Almanya'da da birlerine yakındır o. yeşillere yakındır, sol partiye yakındır, birlerine yakındır yani. Ve bunu Rusya'ya karşı kullanıyorlar. Yani öyle bir yerden vuruyorlar Zeyirlenme ki Rusya'yla
1: olayı biraz istihbarata yakın olduğu. Tabii ki. Düşündürüyor. düşündürüyor tabii ki. Yani sonuçta Durup dururken midesi bozuluyor. Almanya'yla herkesi hastaneye kaldırıp sonra tabii ki. Almanya'yla
2: Rusya'nın arasını Burada açmak istiyorlar. Bu çok kesin. Oraya bir kama sokmuşlar. Bununla bitmiyor ki. İkinci bir kamayı daha yatay bir biçimde Türkiye, Rusya ve İran ittifakına doğru sokacaklar. Evet. Zaten bu seri soruların bu, buradan evet, ben nasıl biraz... Türkiye
0: bir ders çıkarır ama oraya biraz sonra e, gelelim. Evet yani ama Çünkü sonuçta ben...
2: Lavrov'un konuşmasında boşuna değil. Lavrov Tabii. da diyor ki biz buna titizleneceğiz. Yani şunu da yapmak diyor. aslında. Programda.
1: Ama şimdi hocamın söylediğine Teyden bir şey söyleyeyim. Şubat ayının o başlarında Soçi'de tekrar üçlü zirve toplanıyor. Hı hı, Açıklandı tabii. yani. Güzel, tabii, tabii. Şimdi Süleyman şimdi, bunları yani
0: eğer yapabil yani ekleyebilirseniz sevinirim. Başamdan da rica edeceğim. Şimdi o öbekler var. Şimdi mesela Soçi. Tabii tabii. Başta saydığımız Gürcistan, İren, Türkiye, Ermenistan, Rusya, Azerbaycan. Tabii ki. Tabii ki. A şimdi. işte Kaç oluyorsa artık Arna abi. abi. Başam gire, sohbette söylemişti biliyorsunuz, hindistan Türkiye ha, ilişkileri şimdi de. Şimdi tam oraya geliyorum.
2: Yani şöyle o şöyle setimi <gülüyor> kurayım isterseniz tabii, genel hatları. Burada şey sonra...
0: birleştirirsek Avrupa'ya.
2: Tabi tabi. Şimdi dolayısıyla burada ne var? Burada biraz daha İngiltere var. O ayağı bir görelim. Yani Rusya, Türkiye ve İran arasındaki, İran Biden ilişkileri Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde herhangi bir mesafe kat edilmeyecek. Bunu da bakın göreceğiz. Ve İran mecbur kalacak bu bölgede kalmaya ve en son dikkat edin Ruhani'nin açıklamasına Ruhani'ydi yanılmıyorsam yanlış olabilir. Açıklamayı söyleyeyim belki oradan siz söyleyeyim. söyleyin. E, e, Azer Azerbaycan'ın Karabağ'daki topraklarını kurtarmasını memnuniyetle karşılayacağım.
1: Kevaz Salif.
2: Özür dilerim. Tabi, yani, ben evet. yanıldım. Şimdi. Özür dilerim. Şimdi açık kapı bırakıyor. Yani. Ben buradaki mevzimi de kaybetmiyorum. Pakistan buraya eklemlenebilir mi? Yani Rusya, Türkiye, İran, işte diğerleri, Gürcistan, Ermenistan, Türkiye bu çerçeveye bu setler kolay kurulmaz yani çünkü Türkiye'nin Ermenistan'da problem var, Azerbaycan, Gürcistan biliyorsunuz yeni ayrı, şey. ayrı bir şey ama Ermenistan konusunda Türkiye'nin
0: olumlu ha, açıklama ne oldu? Tabi ama evet.
2: Rusya ile Türkiye tabii, tabii. burayı düzenleyecek. Ya belki de Ermenistan diyecek ki vallahi biz bu suçlamalardan vazgeçiyoruz. Türkiye'yi suçlamayacağız bundan sonra. 1915'i ikide bir karşınıza getirin diyebilir. En azından diyebilir. Rafı, rafa ha, şey Yani, yani. Tamam ya, Masada söylese, bu, bu ya böyledir. dışarıya söylenmesine de gerek. Gürcistan'a evet. da denilecek. Kardeşim bak bu oyunlardan uzak dur. Yani burası e, bizim çöplük yani. Ve biz burada direneceğiz. Pakistan buna katılır mı katılmaz mı bilmiyorum. Rusya'nın bunda çekinceleri var.
0: Evet, çünkü Rusya şey hocam Pakistan'ın Amerikan irtibatını hala çok kuvvetli, kuvvetli görüyor. Görüyor. görüyor. Evet. Sorunu. Evet. Yoksa aslında Tabii. Türkiye istiyor. Evet.
1: Ee, ama şöyle bir şey var. Pakistan Amerikan irtibatı öyle kuvvetli bir irtibat falan değil
0: yani. Eskiden beri Amerika'dan. Biraz abi.
1: Amerika'dan bir hayli mesafe. Şimdi. Yere çekileli çok zaman oluyor yani şimdi orada tanan oldular Amerika yüzünden. Tabii o,
2: o etki var ama bence bu işte dikkat edecek olursak Pakistan İngiltere ilişkisi de belirleyici olacak Evet
1: daha birlir
2: Pakistan'da Hindistan arasında gerilimler artabilir ve dikkat edelim Hindistan hızlı bir biçimde bu Fransa ile başlayan Yunanistan İsrail Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'ı içine alan hı hı. ittifaka çiçek gönderiyor bugünlerde. Hı. Çin'i
0: de eklemeniz ha, gerekiyor. Şimdi
2: tarzı. en son aşaması ha, ise tabii. aslında bütün bunların Çin'in açılımlarıyla e, ilişkili tarafları Çin'de uzlaşacak yani bu adamlar. Ama Çin'i böyle terleterek yapacaklar bu işi. İnsan hakları, Uygur sorunu, yok bilmem işte, Kibet evet, evet, meselesi, Tayvan. insan hakları bilmem ne. Yani üstüne üstüne gidecekler orada. Ama bu hiçbir zaman böyle hadi çekelim silahları gibi biçiminde olmayacak. Dolayısıyla böyle hakimiyet kurmak yeniden, o hegemonyayı bu şekilde ayağa kaldırmak istiyorlar. Ve burada beraberiz dedik hatırlıyorsunuz isterdim ya yani konuşuyordu değil mi paşam şey e, Biden nihayet beklenen konuşmuyor. <gülüyor> ya adam kongre binası almış var Rusya'dan bahsediyor. <gülüyor> tabii evet. İlk konuş, Bak, ilk cümlesi Yani ya. hızını, hızını alamadı yani. Tabii. Yok burada hızını, tam hızın altını çizdiğimiz tabii, iyi oldu. Tabii ki. Dolayısıyla böyle bir model var. Bu modelin içine koyarsak Rusya'da olup bitenleri daha iyi görebiliriz. Ama içe dönük analiz başka bir, yani sosyolojik bir boyutu var işin. O konuşulabilir. Oraya Yok, ben şimdi büyük resim meselesi tamamdır bence. Çünkü
0: yani bunu çok daha uzatabiliriz. Çünkü bir sürü ülke sayıldığı için ve bir sürü ittifak sayıldığı için bunların her birinin içinde kendi dengeleri var. O ayrı bir konu. Sabab buluruz onlara girersek. Tabii tabii. Ama yani bilinmediğim bir şeyler değil. Ama bir tek isimden yola çıktığımızda Nevan isminden
2: o bir, bir şey yani, değil tabii canım. Yani,
0: tüm evvarım yapmış oluruz. Tabii, Ama tabii. geldiği nokta işte büyük resimde bu.
2: Tabii, bu tabii. böyle işliyor. Tabii.
0: Ha bir de şu soruya cevaplamak lazım paşama geçmeden önce. Şöyle konuşmalar oluyor. Efendim adam daha oturmadı bile yerine işte dünyada olan olaylar niye oraya fatura ediliyor?
1: Şimdi esasen bu bayağı bir Bununla çocuk konuşuyor. onu şahsına fatura ediliyor değil Bileyim, canım. Amerika'ya fatura, fatura ediliyor. ediliyor yani Biden'ın burada öyle çok soran, beyefendi ne yapalım diye soran nedeni de yok, yok yani. yani Mekanizma kendiliğinden çalışıyor zaten.
0: Yani savunma bakanına kimin geldiğine bakarsan, Brett McGurk'ün görevine bakarsan, e yani miyav miyav da der sonunda diyorum Avni abi. Başka evet, türlü olmaz yani. Öyle.
2: Tabii ki. Tabii ki. Bir de şunu tekrar vurgulayıp Paşa'nın söylediklerini merak ediyorum. Tabii kulak kabartmak evet. istiyorum. Bu İsrail-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisi asla beklendiği gibi gerilimli, kavgalı falan olmayacak. Hatta ben bizim grubumuzda da paylaştım ya. O atanan adamların bir kere diyor. Hemen hemen. Yahudi. Ta, ya, evet Yahudi öyle bir şey değil. Çok ilginç bir şey değil mi? Hiç öyle bir şey yok. liste yani. Tabii ki. Ama belki Trumpçı bir Yahudi oluşum varsa yani şeyde Amerika bile. Orada bir kavga olabilir kendi içinde. Hı. Ama bu şeyi değiştirmez. Yani İsrail'in siyasetlerinin Amerika önüne geçecek. Hı. Onun aklediğine kara demeye başlayacak. Bir gerilim olacak. Bir kavga olacak. Olsa bile hiç merak etmeyin. Bu bir kayıkçı kavgasıdır. Ve Büyük bir ihtimalle İran'ı vurma potansiyeli taşıyor. Peki. peki. Paşam buyurunuz.
3: Ee, ben önce tabii e, 2020 yılının Haziran ayına dönmek lazım. E, Haziranda, 24 Haziranda e, biliyorsunuz anayasa oylaması yapıldı. E, Referandum yapıldı. E, Putin e, 2036 yılına kadar iktidarda kalabilmeyi garantileyen, e, buna ilginç bir şekilde e, bu şekilde yönetimde olanlar e, geçmişi sıfırlama eğilimdedir diye de ayrı bir makale var. Yani incelenmiş.
0: Aslında budur diyorsunuz evet. yani. Evet.
3: Geçmişi sıfırlama. E, o güne kadar iki kez e, görevde bulunuyor. 2024'te görev süresi düş, e, değişiyor. Ve birden beri 6'şer yıllık iki dönem halinde 2036'ya e, kadar uzatılmış oluyor. E, ve bu yapılan tabii içine e, geçimle ilgili, asgari ücretle ilgili, emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlar gibi bir takım havuçlar da konunca e, toplam e, oy vermesi gerekenlerin e, e, %65'inin katıldığı, %65'in de %73'ün evet dediği bir e, oylama sonucunda 2036'ya kadar şu anda Putin iktidarda kalmayı garantilemiş durumda. E, ve bu e, referandum Navalny'in...
0: üzerinde şu anda resmi açıklaması yok benim bildiğim kadarıyla. 2024, aday olay için şöyle,
3: 2024 geldiğinde düşünürüz diyor. E, tabii e, Rus, yani, Rus, yani, Rus yani. televizyonu yaptığı e, röportajda bunu söylüyor. Ve bunu Navalny e, protest ediyor taraftarlarıyla. Yani %65 dersek, %35'lik falan bir kısım olabilir. Belki yani %25 de olabilir. E, bu Navalny tarafları seçime gitmiyor. E, seçimde hile karıştırıldığı vesaireyle ilgili birçok tespitler var. Ama yüksek seçim kurulu arasında böyle bir şey görülmedi şeklinde ifade ediyor. E, burada e, birinci konu bu. Yani e, Navalny e, bu tarihten itibaren e, giderek... E, kamuoyunda e, Putin'in e, bunu garantilemesi konusu uzun zamandır Amerika şeyde Rusya içinde işlenmeye başlandı. İkinci e, ikinci konu e, bugün katılanların protestoya katılanların yapılan istatistik verileri var. Büyük bir kısmı Z kuşağı. Yani Z kuşağının gençler. E, gençler yani Z kuşağı dikkate alındığında bunların Putin'in askeri yöntemlerinden bugüne kadar doğalgaz e, hidrokarbon açısından zengin olan bir ülkenin yakın çevre doktörlüğü kapsamındaki gençlerin bunlarla da hiçbir ilgisi olmadığı görülüyor. İki şeyden demiyorlar. Bir bizim refah seviyemiz internet üzerinden baktığımız benzeri ülkelere göre niye geri diyorlar. İkincisi fakirlikte biz hızla aşağı doğru düşüyoruz diyorlar ve altyapı korkunç kötü. Üniversiteler, Arge çalışmaları vesaire gibi şeyler son derece kötü diyorlar ve bu açıdan da Z kuşağının ki burada gösterilerde de hep ön planda olanları görüyoruz. Hep gençler ön planda. Bunun giderek dalga dalga yayılmasından endişe ediliyor. Ancak Rusya bir yeni bir kadife devrim veya benzeri bir devrim yaşayabilir mi derseniz Rusya'nın geçmiş tarihi incelediğimizde bu tür devrimlerin veya benzeri olayların çok kanlı bastırıldığını evet. 1905 yılında bin işçinin öldürüldüğü bir süreç var. da O zamanlardan günümüze kadar incelendiğinde ve bunların hepsi Kremlin'de ve Beyaz Saray'ın önünde. Üstelik barışçıl amaçlı gösteri yapmak üzere gelirken ellerinde hiçbir şey yokken Tanklarla ve toplarla açılan saldırılarla. Rusya'nın kurumsal yapısı son derece sağlamdır. Ee, özellikle güvenlik bürokrasisi ve diğerleri ve taşraşık şey, teşkilatı ve e, istihbarat yapısı çok güçlüdür. E, Rusya'da e, bu şekilde e, bir değişimin olabileceğini pek değerlendirmiyorum açıkçası. Çünkü e, Rusya'nın güvenlik bürokrasisi hakikaten e, çok etkili ve bir de e, az bir şey değil. Yani Putin de eğer kendi taraftarlarını Belarus'ta falan olduğu gibi... E, çağırsaydı e, çok farklı boyutlara çıkabilirdi. Yani bunu yapmadı ve az da değil yani %65'in %73'ü bir öncekinde oy veren hadi %50 %50 diyelim yani baktığınız zaman da e, Putin'in de arkasında aynı Trump'ı nasıl 173 milyon oy, oy aldısa e, Putin de e, benzeri bir e, daha da fazla bir oya e, sahip olduğunu düşünüyorum. E, bunun dışında tabii e, Almanya'nın e, bu Navalny'yi vermesi e, son derece önemli. E, bence e, buraya vermesiyle birlikte e, Trump e, üzerindeki Almanya'nın e, baskı kalkmasıyla birlikte e, bence e, bir iyi niyet jesti gibi de görülebilir. Yani e, Navalny'nin buraya e, verilmesi ve birdenbire verilmesi. E, çünkü e, Almanya ile Rusya arasındaki e, ilişkilerde özellikle Almanya'nın e, Amerika'nın e, Biden'ın tekrar Paris İklim Anlaşması'na dönecek olması... Bu Rockefeller destekli enerji şirketleri Rusya ile ve bu bölgelerde yatırım yapmaktan vazgeçmişlerdi. Çünkü küresel iklim anlaşması bizi ciddi şekilde etkiliyor diyorlardı. Şimdi tekrar bu yatırım hususunda işe başladıkları takdirde bu esasında Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesinin tamamlanmasını evet. ve diğer yatırımların da Önemli. hızlanmasını sağlayacak. Bu Kuzey Akım 2 devreye girerse ki Avrupa açısından önemli. Çünkü Avrupa şu anda yani gaz ihtiyacının %40'ını Rusya'dan %20'sini Norveç'ten karşılıyor. Bu nedenle Amerika'nın sıvılaştırılmış doğal gaz ihtiyacı son derece düşük rakamlar üzerinde. Mesela dediler ki işte İngiltere gidince bu rakam böyle miydi? Hayır İngiltere Rusya'dan %1 ihtiyacını karşılıyordu. %1. O daha ziyade Katar ve Orta Doğu bu ihtiyacını karşılıyordu. Bir değişiklik olmadı yani Avrupa Birliği'nin. E, bu neyi sağlayacak? Özellikle yatırımların artmasını sağlayacak ve iki hattın kapanmasına vesile olacak. Yani Ukrayna üzerinden Slovakya, e, Belarus, Polonya hattı daha var. İki hatta var. Kuzey akımı birin dışında. Bu Kuzey akım iki. Uzun süre Danimarka üzerinde ve Polonya'da baskı sağlamıştı Amerika ve bu hat durmuştu. Ve e, birkaç ay evvel birdenbire hat hızlandı ve yapılmaya başlandı. Evet, Amerika'nın...
0: Evet. Açık itirazlarına rağmen. Evet. Yani evet. Hatta Almanya'ya baskısına rağmen Almanya kusura bakma bu iş böyle olacak deyip devam evet. etti. Zaten analizlerin bir kısmı da oradan da oradan.
3: besleniyor. Evet. Bir de Norveç'in ürettiği doğalgaza zam yapıldı. Yani bu çok yüksek olmamakla birlikte Norveç kaynaklı ki Norveç'te harcamaların varlık fonunu özellikle Rusya merkezli duvar örerek bir takım sistemler yaparak geliştirdiği için harcamalarını arttırmış durumda. Ve e, o da zam yapınca e, dediler ki bizim kuzey akım ilkime kesinlikle ihtiyacımız var. Bir de e, Biden'ın da bu e, iklim anlaşmasına geri dönme konusundaki kararlılığı da ortaya konulunca e, dolayısıyla esasında bir Rus, iki Alman, bir Hollanda ve bir sanırım Belçikalı şirketten oluşan bir konsorsiyum var. Bu petrol alt yatırımlarını oluşturan ikisi Alman şirketi bunu ve e, bayağı da e, şeyleri üst düzeyde katılımları bir de önemli Rusların önemli bir şirketi var. Hollanda da bu işin içinde. Bunlara baktığımızda bu şirketlerle birlikte e, altyapı hidrokarbon kaynaklarının, altyapı yatırımlarının inanılmaz bir artış meydana gelecek. E, Almanya'nın e, daha evvel de hep ifade ettik yani gözü Hinterland bu bölgede değil. Yani e, Dışişleri Bakanlığı'nda e, bir ve iki yıl evvel yeni bir birim daha kurdular. Orta Doğu ve Uzak Doğu ile ilişkin bu yapıları eksikti ve bu birimleri de oluştururlar. Zaten e, Orta Doğu konusunda Amerika'yla hep zıt politikalar gidiyorlardı bugüne kadar. Yani aynı konuda değildik. Merkel de bunu ifade etti. Hatta e, 2017'de Merkel'in bir ifadesi vardı. 2015'de olabilir. Biz artık kendi içimize dönüp Avrupa Birliği'ni güç haline getirmek istiyorsak güç haline getirmeliyiz. Bu böyle yürümez şeklinde e, bir serzeniş de vardı. Yani Trump'tan o fırça dönem e, süreci içinde. E, diğer bir konu e, burada Biden'ın e, Rusya'yı direkt e, açıktan hedef alması... Trump-Putin ilişkisi ne de dayandırılabilir. Yani bu aralarında birbirlerini kırmayan ama birbirleriyle de bağlantı olan en son siber saldırı yapıldığında Trump ne demişti işte dediler Rusya herkes gösterdi. O yüzden diyor bunu Ruslar yapmaz, yapsa yapsa Çinler yaptı demişti. Dolayısıyla Biden'in burada söylemleriyle politikasını netleştirdiğini bunu yaparken de esasında Trump'ın imzaladığı Pentagon bütçesindeki ...Rusya'ya karşı kurulan Avrupa inisiyatifine de güç vermek istediğini söyledi. Bütün bu hamlelerin ötesinde tabii Biden'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri... ...belki de Almanya'ya rağmen daha önceden 1600 kilometre olan mesafe... ...şu anda 160 kilometre indi Rusya ile Avrupa arası. Bu 160 kilometreyi tekrar açabilme heves varusundalar... Rusya'yı kendi iç meselelere daha fazla oyalayarak yakın çevreden tabiri caizse kendi iç bahçesine doğru çekme hareketleri olduğunu düşünüyorum. Burada Belarus, Ukrayna, Moldova ve bu bölgelerden daha geri adım atmasını zorlayacak. Çünkü buralara doğru gittikçe hala 50 dolar civarında sanırım Brent petrol. Çok ciddi altyapı eksiklikleri var ama sürekli füzyat atışları, testleri devam ediyor. Bence bu zamanlamada ikinci bir konuda dün itibariyle özellikle Haseke bölgesinde Rusların giderek etkisini arttıracak güç nakilleri başladı. Askeri. Askeri, evet. Ve burada Suriye Demokratik Gücü PKK'lı teröristlerle, rejim güçleriyle görüşmeler var. Ama iki gündür özellikle Suriye Demokratik güçlerinden denilen yapıyla Rusya arasında, yetkililer arasında görüşmeler soruyor. Ve buraya da önemli bir miktarda askeri polisleriyle Personel ve malzeme naklinde bulundular. Yani Rusya artık Fırat'ın doğusunda da kalıcı hale gelmeye başladı. Ve bu konuda da Amerika'nın vekili olan PKK'ya ciddi bir biçimde göz kırpıyor. Bu süreç aynı zamanda Erbil'in hep dedik ya Irak'ın kuzeyinde de aynı problem var. Çok ciddi yatırımlarda bulunmuş. Bunun miktarı da var ama şu anda yanında yok. Bir baktığınız zaman esasında... Kürt koridoru dediğimiz terör koridorunun oluşmasını sanki Rusya halledecek gibi gözüküyor. Yani Rusya'nın Erbil hükümetiyle yaptığı anlaşmaların boyutları çok yüksek. Aynı zamanda merkezi Irak hükümetiyle yaptığı anlaşmaların boyutları da çok yüksek. Bütün bunlara baktığımızda evet burada askeri güç anlamında yok ama 2017 yılında 18 yılında e, Rusya e, o zamanki Irak hükümetine şu öneride bulunuyor. Üç olaylar arttığında DAEŞ mücadeleyi bize bırakın önerisi getiriyor. İstediğiniz kadar silah sistemleri takviye edelim diyorlar. Fakat o süreçte bunlar e, oluşmuyor. Ama birçok askeri malzeme satışlarını evet. yine de gerçekleştiriyorlar. <gülüyor> ee, devam edin paşam. Evet. Bir son
0: dakika gelişmesini Tabii. verelim. Biraz önce e, Vladimir Putin ile Joe Biden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Bu görüşmede Start anlaşmasını uzatmayı kabul ettiler.
3: Evet. evet, evet. Bu, bu tabi, işler böyle yürür. Ama
0: evet. Bu biraz önce bizim çizdiğimiz
3: büyük resme halen hiç getirmiyor. <gülüyor> e tabi alergi yani bu e, dünyanın merakla beklediği bir konuydu. Yani 2021. Çünkü evet. evet esasında 2021'in bir start 3 bir de ikincisi biyolojik silahlarla ilgili de bir görüşmenin yapılması gereken bir yıldır 2021. Yani iki açıdan son derece önemli nükleer ve biyolojik silahlar açısından. E, bu tabi Putin'in istediği şeydi biliyorsunuz ama. Amerika ısrarla Çin'i dahil etmek istiyordu bu sisteme. Çin'de bu sizin ikinizin arasındaki sorun benim bunda işim yok diyordu. Ve bu da tabii kabul edilmiş olması esasında nükleer e, silahlanma açısından çinsiz, veya sınırlandırılması. Yani çinsiz, çinsiz, olarak, evet. çin'siz yani Çin'de evet. Yani bu,
0: Çin'de bunu başarmış oldu esasında.
3: Evet yani bu tabii e, Çin'in Çin'de başarmış oldu yani esasında. Yani buradan esas kazanç çıkan bence Çin. İşte ben de onu e, söylüyorum. E, tabii tabii. Yani
0: Çin'de başarmış
3: oldu. E, Çin'de başarmış oldu. E, Putin'de hedefine ulaştı. En azından e, bir sınırlandırma var. Ve bu süreç içinde Putin zaten hipersonik füzelerle yapacağı şeyleri yaptı yani bu e, süreç içinde. Bir de tabi Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya bunları söylerken kendi söylediğiniz ise işte dijital çeteleri, dijital faşizm dediğimiz kat ve kat daha fazlasını Amerika'nın yaşadığı bir süreç var. O yüzden de önce kendi iç bahçesini Amerika'nın temizleyip ondan sonra Rusya'ya bu dersleri vermesi gerekiyor diye de düşünüyorum. Dediğim gibi Irak ve Suriye'deki artan Rus etkinliği Navalny olayında bence önemli etkenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Diğeri de Rusya'nın yine dediği yani 5-6 ülkeyle bir bölgesel işbirliği. Rusya tabii bu işbirliğini niye daha evvelden değil de hangi kenti ve bu bölgeye yerleştikten sonra böyle bir öneride bulunması da ve Cumhurbaşkanımızın ifade ettiğinin artesinde dile getirmesi de son derece önemli. Bu da bence Rusya'nın biraz sıkışmışlığını gösteriyor. Bu açıdan değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür
0: ediyorum Avni
3: bir şey var ve
1: paşamın sözlerine bir, bir ek şey yapmak lazım diye düşünüyorum. Evet mesela 1905'te falan evet çok güçlü Rusya'nın güvenlik birimleri ve müdahale ettiler ve bastırdılar. Ama o işin içine Avrupa girince yani Lenin'in hareketini nasıl finanse edildiğini filan da ...düşündükten sonra Avrupa girince 1915'te bir şeye yaramadı o iş. Tabii. Yani çöktü o güvenlik. Şey. Ve bir de şöyle bir şey var bu... ...Navarni elbette önemli bir gelişme, son gelişme ama... ...ondan önce bu e, Ukrayna'da Kliçko diye birisi vardı değil evet. mi yani hatırlarsanız. E, dünya Ağır Siklet Box şampiyonu. Bu da Almanya'dan geldi. E, yani Rusya'nın canını yakacak adam diye yani mesaplandı. Ee, adam o kadar şey ki yani karısı, çocuğu, çocuğu hepsi Alman vatandaşı zaten. Almanya'da kaldılar. Orada yani evi evi barkın da orada ya da adam Ukrayna'ya taşınmadı bile yani Kiev öylesine oturuyor falan. Seçimlere 2015'te seçimlere de katılacağını açıkladıydı filan. Ama Rusya onu bastırdı şekilde. Ama benzer şeyler hep Almanya üzerinden filan geliyor yani bu Peki. E, onun için çok hayır alamet olmayabilir. Ha bastırılmaz mı bastırılır? Ama sonsuza kadar bunları bastırmak imkanı Yok. biraz zor. Peki e,
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin müstakbel dış politikası ve küresel güvenlik anlayışı içinde bu bir örnek ise. Ve Türkiye'ye yönelik pozitif negatif fark etmez söylemlerini evet. de hatırlarsak atamaları da evet. hatırlarsak buradan çıkarması gereken bir ders var mı Ankara'nın?
1: Şimdi Şu bu e, Suriye'de DH'a karşı koalisyon güçlerinin bir komutanı var. Yani değil mi? E, Uluslararası koalisyon güçlerinin komutanı var. Wayne Moro. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. O, bugün yaptığı bir açıklama var. Kobani'nin diyor, DAEŞ'ten kurtarılmasının yıl dönümünde bu kurtarılma operasyonuna önderlik eden DAEŞ, şey, PYD kadrolarını tebrik ediyorum falan diye böyle bir açıklaması var. Ee, onları kutluyor, bir kutlama mesajı yayınladı bugün. Yani düşün, Türkiye'nin üstüne basa basa bu evendim, aynalara arabı kurtaracağız diye, değil mi?
3: Evet.
1: Ee, Türkiye'ye hudud hududu açtırdılar, oradan e, peşmerge geçirmesini sağladılar, şu bu. Yani bunlar da tepelemiş oluyorlar ve adam da bugün o bütün o operasyonu. E, şey yapmış izlemiş olan insan bugün diyor ki efendim bu işi işte bu pederler başardı, cdpeler e, başardı işte Suriye Demokratik e, efendim güçlüleri başardı bunları kutluyorum diyor. Birincisi bunu bilmemiz lazım bu bizim için Amerika'nın Suriye'de nasıl bak baktığının icadı. Ama Amerika'nın şimdi görevden ayrılmış eski Şam Büyükelçisi, son, daha doğrusu son Şam, Büyü, Şam Büyükelçisi bugün e, ajanslardan geldiydi. O da diyor ki, Amerika'nın Suriye politikası yanlıştı. Bugün de batığa saplanmış vaziyette. Derhal bunu değiştirmek lazım. Amerika Türkiye'ye daha fazla güvenmeli. İyi bir açıklaması var bu. Amerika bu diplomatların görüşlerine itibar mı eder yoksa o e, işte asker köken işte bu e, müşterek işte o koalisyon komutanının görüşüne mi itibar eder? Onu bilemeyiz. Bilemeyiz değil. Esasında görünen işaretler o ki e, Pentagon'un görüşleri e, çok hayri alamet değil. Evet, hayır. Değil. Bir, bir soruma
0: bu cevabı verdinize evet. göre, evet. yani Naval, e, Türkiye'nin Navalny'sini siz güneyde görüyorsunuz.
1: Ben hayır. Onu e, güneyde bunu... bir şey gördüğüm yok. Hı hı. E, yani daha ziyade Türkiye'de de güvenlikçi politikaları biraz daha baskın hı. kılarak e, efendim bunu Avrupa'yı bu, bununla etkilemek istiyorlar e, diye düşünüyorum. Ama Allah'tan yani bu Av, Almanya bu tuzağa düşmedi Açıkçası ee, Ve e, Türkiye'ye yaptırım kararlarını Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları zirvesinde Reddettiler Konuşalım. Yani bu Ama bu çizgide tuta, Tutulur mu Konuşalım Çok daha uzun Konuşalım. bir süre onu konuşalım.
0: Konuşalım evet. çünkü bir reklamlara gideceğiz. Kısa bir evet. reklam efendim. Ee, tahtı tarafına daha gelmedik. Birazdan geleceğiz.
2: Ee,
4: ayrılmayın lütfen. Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor. Henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Evet efendim döndük, akıl odası devam ediyor. Ee, şimdi Süleyman Hocam aynı soruyu size de soracağım ama bir şey daha eklemenizi edeceğim. Yani buradan Türkiye'ye çıkarılacak bir ders var mıdır? Biz en çok onu arıyoruz. Yani Amerikan politikalarının Türkiye'ye yönelik yüzünü netlemeye çalışıyoruz. Şimdi mesela Ani Bey şöyle bitirdi. Bu pentagon işinden ben pek hoşlanmıyorum diyerek bitirdi. Esasında. Bu bir. ikincisi Almanya Türkiye. Yani Almanya Türkiye değil mi ama tezahür eden, ekrana yansıyanız aslında Avrupa Birliği Türkiye. Bu Almanya türkiye yakınlaşmasında bu boyutu
2: görüyor musunuz? Şimdi şöyle. E, Almanya devleti bir yerlere yakınlaşıyorsa... Bunun çok maddi bir takımrüzahlar olmak, olmak lazım olmak zorunda ee, bu Dolayısıyla yani o, o o maddi tarafların işini anlamadan bu yakınlaşmayı tartmak ve e, gerçek sıkletiyle e, anlamak zorlaşır ee, ilk turda da söylediğim gibi Amerika şey Avrupa Birliği artık o kadar birlik değil Almanya'nın pivotluğunda kurulmuş bir Avrupa Birliği, Fransa'nın daha çok geride kaldığı, ikinci adamlığı veya karakter rolünü üstlendiği bir tablo yok. Yani çünkü Almanya'da belli problemler var. Ciddi problemler var, ciddi riskler var ve Fransa bunu biliyor ve bir şekilde yeni bir Avrupa Birliği benim miğferimde, benim ...pivotluğumda kurulabilir mi? Bunun hesaplarını yapıyor ve ona göre elini... ...belki kapasitesinin dışında bir yerlere de atabiliyor. Tabii işin içinde onun bir Afrika meselesi falan var. Yani Fransa'nın kafasındaki Avrupa... ...Afrika'yı iliklerine kadar sömürmeye yakın bir Avrupa'dır. Yani... Bir tür anti-Afrika Avrupa'dır. Onun kafasında. Dolayısıyla Almanya'nın başka hesapları var tabii ki. Başka doğrultuları var. Bir kere öncelikler konusunda farklılıklar var. Ve Almanya'nın Avrupa Birliği içindeki baskın rolünü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki karar alıcılar da istemiyorlar. Biraz da Almanya'yı kırmak istiyorlar. Yani. Bu Trump'ın Almanya'yı horlamasıyla ilgili bir şey değil. Bu nasıl yapılır? Neokon kafaya göre. Zaptıraptı altına alırsınız Almanya'yı. NATO standartlarında diz çöktürürsünüz. Problemli hale getirirsiniz vesaire. Şimdi Almanya'da bunları görüyor. Şimdi hep dikkat edin. Söylemlerde Avrupa Birliği nedir tartışmaları var. Yani nasıl tanımlayacağız bu fiili durumlara göre? Avrupa'nın şu anki siyasal ne diyelim ona çekirdeğinde hala Almanya'nın etkisi var. Bunu görüyoruz. Nereden bunu sağlamasını yapıyoruz? Eğer iş Fransa'ya kalsaydı, eğer iş Türkiye konusunda Tabi Türkiye konusunda gelince, Yunanistan. Yunanistan'da da ilginç bir kavga var. Orada bir Fransa Almanya kavgası var. Bunu da görelim. Oranın Şimdi, muhalefeti mesela bu
0: İkili Türkiye Yunanistan görüşmelerine son derece karışık bu işler halledilmez. Tabii.
2: Şeyin peşinden gitmeyin. Gitmeyin. Şimdi dolayısıyla Türkiye Yunanistan e, ilişkilerinin bundan sonra nasıl seyredeceğini bu daha yukarıdaki fotoğrafta hangi rengin baskın olacağı belirleyecek. Eğer Fransa Almanya'nın Avrupa Birliği içerisindeki nüfuzunu geriletirse ki burada bir Amerikan rüzgarını da arkasına aldı. O anlaşılıyor. Yani. Bunu da şöyle arz edelim. Biden'ı hatırlayalım. Hani Biden fahri bir Yunanlıdır. yani. Delaware'da çok önemli bir Yunan kökenli azınlık vardır ve onlara devamlı olarak Biden sempati dağıtır. Yani Biden neredeyse açık açık söyledi. Ben dedi Yunanistan'la çalışacağım. Ben dedi Kıbrıs, Güney Kıbrıs yönetimiyle çalışacağım dedi. E Fransa buna zaten teşne. Birlikte Yunanistan'ı domine etmek istiyorlar. E tabi ki Almanya bunlar hoşlanmayacak. E o zaman ne oluyor? Türkiye ile Yunanistan arasında denge bulmaya çalışacak. Zaten bütün gayreti de bu. Türkiye'yi de kaybetmek istiyor, istemiyor. Yunanistan'ı da kaybetmek istemiyor. Bir de Balkanlar meselesi var. Oralarda nüfuzunda şeyler var Almanya'nın. Gerilemeler var vesaire. Dolayısıyla bu Ege Denizi e, ne, merkeze koymak suretiyle Türkiye ile Yunanistan'ı birbirlerinin ayaklarına basmadan dans ettirmek istiyor. Çok Kısaca söylemem gerekirse. Bu hiçbir zaman... Türkiye'nin tezlerinin yanında yer alıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama o derecede de Yunanistan'ın tezlerinin yanında yer almıyor. Şimdi dolayısıyla biz bakacağız. Şimdi en son haber siz verdiniz. Dediniz ki e, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı oldu. Yani beklendiği gibi Türkiye'ye karşı böyle sert bir, sonuç çıkmadı buna. yani. yaptırımlar rafa kaldırıldı diye verildi. Tamam. Bu nedir? Açıklama. Tamam. Bu bu ne demektir? Hı Almanya hala ağırlığı taşıyor ağırlığını da Türkiye koyuyor. Şimdi bunu izah ed ed ediyor mu? Yani Türkiye lehine koymuyor bakın. Onu da çok bence Hı, büyük, tamam. büyük o da izah lazım. Hı evet ama Türkiye'yi e, Yunanistan karşısında ve Yunanistan'ın arkasında yer alan o büyük güçler karşısında bir anlamda araya giriyor. Sebep? Yani rahat, hiç, sebep kontrolü kaybedecek. Hı hı. Bakın Almanya, Fransa gerilimi dumanı tütmüyor dedim ama içi fokur diyor. Yani bunu görelim ve bu çok önemli bir kırık Avrupa Birliği'nde birlikte kurdular ama o kırık öyle e, yok olmuş bir kırık değil. Ta bu efendime söylediğim Prusya Rusya şey Prusya Fransa savaşlarını tarihe kadar götürebilir. Alman Birliği'nin ...tamamlanma süreçlerinde Fransa ile... ...Prusya arasındaki o müthiş gerilimlere filan Şimdi Dolayısıyla burada Avrupa Birliği'ni düşündüğü için... ...Almanya Avrupa Birliği içinde gücünü muhafaza etmek istediği için... ...bu Amerika Fransa, bu Lafayette'ci rüzgarı karşılamak istiyor. Onun için Türkiye'ye karşı bir hafif tertip diyelim eski tabirle bir ağırlık koyuyor. Hafif tertip bir ağırlık
0: Almanya koyuyor. Almanya aynı zamanda Rusya ve Çin'le de Amerika gibi olmasa dahi bir işi kurmak istemiyor
2: mu? İstiyor tabii İstiyor. işte. Onu diyorum evet. ya. Şimdi parçası Paşam, olarak
0: da Türkiye'yi göremez mi?
2: Yani mutlaka. <gülüyor> Ama şu an hani Almanya'nın kafasında öncelik nedir diye düşündüğüm zaman benim görebildiğim kadarıyla öncelik Avrupa Birliği de e, lider olma Avrupa Birliği'ni domine etmede bugüne kadar sürdürmüş olduğu, şöyle veya böyle sürdürmüş olduğu o pozisyonu bırakmak istemiyor Fransa'ya karşı. Tamam. Yani bu bunu ben böyle görüyor. Türkiye'nin son dönemde
0: yani Biden döneminin geleceğinin anlaşılmasıyla birlikte Amerika'ya ve Avrupa'ya yönelik sıcak açıklamaları arasında bir kıyas yaptığımda Avrupa'ya daha yakın durduğunu, Avrupa Birliği'ne Almanya'ya daha yakın durduğunu. Çok güzel
2: söylediniz, <gülüyor> yani e, ağzımdan aldınız hatta. E, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın özellikle Almanya'ya dönük değerlendirmemiz gereken bir Avrupa Birliği söylemi gelişti. Avrupa, bu son dönemde. Tabii tabii. tabii Avrupa tabii. Birliği'nden yanayız. Yani Avrupa, şimdi bu şu demek. <gülüyor> Konvansiyonel manada Almanya'nın ağırlığını verdiği Avrupa Birliği'nden yani biz Almanya'yı yanımızda istiyoruz. Ya da en azından bu bölgesel meselelerde karşımızda istemiyoruz. Bunun adresi doğrudan Almanya'dır. Avrupa Birliği Lisbon değildir yani. <gülüyor> Brüksel değildir. <gülüyor> Brüksel iş işte değildir bilmem ne bileyim Roma'da falan da değil. Esas olarak, bu
0: Türkiye'de mesela bu yani bu haliyle bu analiz kurulmuş değil. yani herhangi bir metinde ben bunu görmüyorum. Ama ben de sizinle aynı
2: fikirdeyim. Evet. Yani bu aslında Almanya adresler. Almanya da buna yadi cevap ver. Yani cevap verdi. Dolayısıyla şimdi Merkelle Erdoğan arasında bir iklim var. Sıcak bir iklim var. Ve bu tabii ki Yunanistan'ı bence şey yapıyor çok tedirgin, zor, tedirgin ediyor. Çünkü anlıyoruz. Yunan kamuoyunda çok hakim bir anti Almanya şeyi var. Duygulanımı var. Yani şu an bir, herhangi sokaktan bir Yunanlı içi ya Yunanistan'ın başına gelenlerin sebebi Almanya diyecektir. Neden? Bir, bu bir denli, para problemleri de var. Para problemleri var vesaire, var şu var bu var. Ve bunu bir anlamda Yunanistan bu Mitsotakis falan bu Avrupa Birliği içerisinde Yunanistan'ın bugüne kadar üzerinde seyahat ettiği Almanya aksından çıkartmanın bir fırsatı gibi görüyor. Ve tabi ki hemen kendini angaje ediyor. Yani Fransa'ya ve Amerika'daki neokon çevrelerine. Şimdi burada kim kazanacak bu bilek güreşini? Yani bizim takip etmemiz gereken Almanya-Fransa ilişkileridir. almanya Amerika Birleşik Devletleri ilişkileridir. Almanya Rusya ilişkileridir. Bizim diplomasi tarihimizin değişmez Taşlı. denklemleridir bunlar. Evet. Bu denklemlere bakıp Türkiye. Hı. Ama ben şöyle bir öngörüde bulunacağım. Yanılabilirim. Bu istikşafi görüşmeler falan Yunanistan'ın atıp tutmaları falan bunların zaten hiçbirini karşılığı olmayacak. Bu görüşmelerin bir karşılığı olacak mı? İşte olmayacak. Olmayacak. Mı? olmayacak. Büyük risk almıyorsunuz. Hayır hayır yani öyle bir şey yok. Ee, dolayısıyla sorunlar devam edecek. Ama sorunların büyümesini Almanya engelleyebilecek mi engelleyemeyecek mi? Tabii. Bunu göreceğiz.
0: Muhtemelen Almanya öyle dedi. Yani şunları şeklinde olsa tutalım. Tabii, tabii, Ankara Ankara'yla konuşurken.
2: Tabii. Gerisini biz işte bu büyük resmi beraber. Tabii bakın şeyi söylüyoruz hep bu çeşitli yerlerde de dile getiriliyor. Onun için çok orijinal bir şey olmayacak söylediğim ama. Der Şipigel'in kapağındaki resim boş bir resim değil gerçekten. Yani kurtulmamız gereken liderler. Şimdi ne Putin, Erdoğan, <gülüyor> e, Jinping. evet, Jinping filan. E şimdi baktığınız zaman Der Şipigel Der şey yani. dergisidir yani NATO dergisidir evet. yani. Amerikan dergisi, Alman dergisi falan değildir. Buna zorluyorlar. Bakın Merkel bunları görüyor. Merkel çok iyi bir siyasetçi gerçekten yani
0: hı hı. üzüleceğiz diyorsunuz
2: yani gidişine. evet yani bence tabi şu an en şeydir hani kabili hitaptır evet. yerine kim gelecek bilmiyorum işte bakın mesela bu da çok belirleyici çok olur çok önemli bu da ve eminim şu an Amerika Birleşik Devletleri aa, derin yapıları değilse hoş bir laf değil de kullanmak istiyorum ama Almanya çalışıyorlar çok ciddi Almanya çalışıyorlar ve çok ciddi Rusya çalışıyor. Şu an öncelikleri Almanya Rusya. Öyle gözüküyor. Yani. ve seçimler böyle öyle zannettiğimiz gibi şey olmayacak. Almanya'da suul e, bir şekilde
0: erilde şey de göreceğiz, Rusya'da göreceğiz ilk işaret Evet tabii ki. Yani. Ve aceleleri olduğu da anlaşılıyor. Tabii tabii tabii. Yani
1: tabii. Peki Teşekkür ederim. Bir şey mi söyleyecektiniz abi? Yani, paşam ya. şey yapar zaten söyler de Hı. ama bu Almanya üzerine ben de söyleyeceğim tamam, var zaman ya size o sonrası. E,
0: tamam evet. peki.
3: Buyurun. Evet. Ee, şimdi tabi e, Almanya'nın e, gerçekten Merkel dönemi ve sonrası diye ikiye ayırmak gerekecek. E, şimdi Almanya'da tabi yoğun bir seçim dönemi var. Bunu geçen programda da kısmen söylemiştik ama e, bu Merkel sonrası e, kimin geleceği e, şu anda net değil. Evet. E, eğer yani burada ismi en yakın birisi
0: var. O da Türkiye'yi çok işte beğendiği işte söylüyor. E, e, en azından bir Bir e, Laşet
3: dediğimiz bir kişi var olma ihtimali. Hı. Bir de Hertz dediğimiz Amerikan yanlısı. E, görüşleri de birbirinden e, farklı Pardon. iki isim. Evet. E, dolayısıyla e, geleceği e, ki bu arada mesela yeşillerin %20'lere varan Alternatif Efürdoğan denilen aşırı sağcı, ırkçı olan e, grupta %10-11'lere varan bir oy artışını olduğu e, bir Almanya'da e, Merkel e, bu olası iktidar değişikliğinin belki bu yönde gerçekleşeceğini görerek de e, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte e, zorlanabileceğini düşünerek e, kendi toplumunda ve Amerika'da yer alan 3 milyon üzerinde 4 milyona yakın e, Türk nüfusu da dikkate aldığımızda e, bu politikaya e, hız vermiş olabilir. E, Almanya'nın bunun dışında İslamofobi vesaire gibi konularda da konu, e, takım sıkıntı var ama Alman otomotiv sektörü e, evet, iyi durumda doğru. değil. Hı. Şu anda sadece e, Volkswagen'ın yani şey olarak 32 milyar avro zararı e, var. Bu dizel ve küresel e, ısınmadan kaynaklı e, olarak. Rusya'dan e, da
0: hatta galiba bir takım arabaların çekilmesi. Evet. evet. Çin'den, çek Çin'den, Çin'den e, çekilmişti. E, bundan
3: sektör olarak tabi yan sektörler dahil çok ciddi bir şekli etkileniyor. E, i̇kincisi Almanya'nın tabi geçen iki hafta Lavrov'un Balkanlara yaptığı bir ziyaret var. E, bu ziyarete Almanya tarafından yakın takip etti. Hocamın da belirttiği gibi Almanya'nın geçmişten gelen Balkanlara yönelik politikası vardı. ve Burada Lavrov'un e, özellikle Bosna-Hersek'te sadece Sırp temsilcileriyle görüşmesi Hırvatların ve Boşnakların görüşmeyi reddetmesi Sırpların hoşuna gidecek şekilde onların yaptığı çentik selamı yaparak onları selamlaması, Karadağ'da şu anda Rusya'ya yanlısı olan bir kişinin iktidara gelmiş olması, Kuzey Makedonya ile ilgili görüş ve önerilerinin ortaya konması, Slav Ortodoks ekseninde Balkanları yeniden Amerika'nın özellikle Yunanistan üzerinden Dedaç eksenli olarak buraya inmesini ve Ege üzerinden Akdeniz'e, inmesini engelleyecek bir yapı oluştururken Rusya'da buna karşı bir mekanizma ile Balkanlar üzerinden e, Akdeniz'e e. tabi Yunanistan'ın gerisinden e, Sırbistan kendisiyle birlikte hareket ettiğini düşündüğümüzde e, burada e, tabi Bulgaristan, Romanya var ama onların gerisinden rahatlıkla inebilecektir. Daha kısa mesafeden inebilecektir. E, şu anda Bulgaristan ve Romanya esasında Avrupa Birliği'ne girdiklerinden de pek mutlu değiller. Yani bunların e, gerek e, gayri safi milli hastalılarında ilk başlangıçta Avrupa Birliği'nin verdiği yardımlarla Temp
0: yani ümit beklentilerini tam bulamadılar.
3: Bulamadılar. Ne NATO'dan bulabildiler tam tersi NATO'nun e, tehditleri üzerine çekecek ileri karakolları gibi oldular. Yani Amerika'nın e, Bulgaristan'da hava üsleri var. E, yerden havaya füze sistemleri Romanya ve şey ağırlıklı Bulgaristan Rusya'ya karşı kullanılacak bir zamanlar Türkiye'deki Jüpiter füzelerinin bir benzeri Romanya ile Bulgaristan üzerinde oldu. Ve dediğim gibi gelişim açısından da refah seviyelerinde bir yükselme yok. Türkiye'de, Avrupa Birliği evet, son sıralarında yer alıyorlar. Dolayısıyla her an tekrar bir yer değişikliği elbette söz konusu olabilir bu ülkeler içinde. Rusya bence Balkanlar'da bunu oynuyor. Türkiye açısından dikkat edilmesi gereken bir nokta, yani Balkanlarda esasında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, bu üçü şu anda Balkanlara yönelmiş durumda. Almanya'nın burada tarihsel, Rusya'nın dini ve Slavlar Ortodokslukla bağlantılı bir süreci var. Amerika Birleşik Devletleri tabii bu bölgenin kontrolünü Fransa Avrupa Birliği açısından biliyorsunuz burayla ilgilenmeyi kesmişlerdi. Yani Macron'un açıklamaları vardı. Burası bize yük olur buraya alırsak diye. Ve dolayısıyla Avrupa Birliği bu bölgeyle ilgilenmekten vazgeçince Almanya devam eden politikaları kapsamında burayla olan bağlarını asla koparmadı zaten. Bugün Saraybosna'dan hep Almanya otobüs seferleri devam eder. Yani birçok restorana gittiğinizde Almanca mutlaka menülerde yer alır o bölgelerde. Ee, bu ilgi devam ediyor. İkincisi Rusya'nın e, Amerika'nın Yunanistan üzerinden devreye girmesiyle Girit'te üst, DEDAŞ'ta üst, e, diğer bölgelerde bir takım e, ve buraya e, birçok zırhlı araç getirdiği ifade ediliyor şu anda. Yani tam, tam teyit edemedik ama bu hem Rusya'ya göre e, e, e, bu şeylerin zırhlı araçların mevzilendirildiği ve ar hareket söyleniyor ama Burası daha evvel de söyledik DEDAŞ bölgesi Rusya'nın en güçlü şeyin Yunanistan'ın en güçlü kol ordusunun bu. bulunduğu yer. Yani tam Türkiye'nin karşısında bu ayak bile gibi Meriç'e dayanan bölge. Buradan dolayısıyla en büyük tehdit de Türkiye ben olacağını düşünüyorum. Çünkü orada siz Amerikalıların 300, 500 veya 1000'e yakın zırhı aracı ve iyi bir tümeli orada olduğu sürece birliği Yunanistan'la olan ve Yunanistan'ın şu anki silahlanma programına da baktığınızda Esasında Amerikalılar Deda Aç'a bu üssü koyarak Girit'e ve e, Yunanistan'a verdiği Fransa'nın da desteğiyle Yunanistan güçlenene kadar bir zaman kazandırma sürecine girdiklerini düşünüyorum. Yani bu istiklifi görüşmelerinin de temel amacı bu. E, bakın Fransa'dan Eylül'e kadar 18 uçak yani geliyor. Yani bir dönemdir Türkiye-Yunanistan arasındaki güç dengesini nasıl koruduklarını evet. biliyoruz. Evet şimdi Arkamları. gene onu korumaya hedikliyorlar. Bunun bozulduğunu düşünüyor. evet de bu yaptığı hamleler ya yani abi, DEDAŞ'taki Rusya'nın hangi inişini durduracak? Rusya zaten Laskiye'de. Tarsus'ta. E, Hazar Denizi'nden istediği füzelerle de e, e, kalibri füzelerle de vurabiliyor. Dolayısıyla oradan e, şu aşamada ve Karadeniz'de zaten indirecek öyle fazla bir gücü de yok. Yani bunların çoğu Ukrayna e, kaynaklı. Evet, yani böyle
0: bir işe girmek isteyeceğini düşünüyorum. Evet.
3: Yani, e, böyle bir şeyi geçmesine o halde bunların e, konulma amacının e, tamamen Türkiye'ye ve Türkiye'ye dizi çöktürmek evet. amaçlı olduğunu ben düşünüyorum. Ee, diğer tarafta Türkiye'nin e, güneyde e, ciddi, biraz evvel belirttiğimiz gibi sorunlar var. E, bu sorunları biz Amerika ile PKK terör örgütü e, ile Amerika'nın vekili olarak ilgilenirken e, bence Rusya'da karşımızda burada yer almaya başladı. Yani biraz evvel ifade ettiğimiz şekilde e, Rusya sadece Fırat'ın batısında değil Fırat'ın doğusunda da Rusya var. Irak'ın kuzeyinde de Rusya var. Yani e, ve giderek ...sanki hem Amerika bizi çevreliyorken... Yani
0: ...konuşmanızda şöyle bir cümle kurdunuz... ...yani bu koridor meselesini... ...Ruslar halledecekmiş gibi gözüküyor... Evet, yani ...onun üzerine e, olmaz ki... ...çünkü
3: ben yatırımlarını inceledim... Ee, İran kuzeyine yaptığı yatırım ve ortaklıklar... E, ...olağanüstü boyutlarda... ...ve bunları çek veriyor... ...ne kadar kuvvet istiyorsanız ben buraya göndereyimse diyor... ...bu peşmergeleri desteklemek üzere... ...Irak merkezi hükümetine de aynı öneride bulunuyor... E, ...Yet Haçlı Şabiler'le de ilişkisi... ...İran üzerinden... E, dolayısıyla yani Amerika'nın e, orada tabii yeteri kadar gücü yok. E, ancak e, mesela ilginçtir Türkiye Almanların. Işte. Evet Almanların orada e, bir e, radarları var. E, bir de hava e, ihbar kontrol uçakları var. Bu Dışta Mücadele kapsamında Almanya orada var. E, ama şey yok diğer birçok ülke yok. Koalisyon adı altında hala incirlikten devam eden Dışta Mücadele adı altında var. Bizim bence esas sorun e, Güney'de biz e, sadece Laskiye ve Himeyim ile kısıttı İdlib'le kısıttı. Bir alanda Rusya derken e, Rusya e, güneyimize e, olduğu gibi e, yayılıyor. E, burada tabi Amerika ile Rusya arasında bir güç mücadelesi mi bir anlaşmam var. E, PKK üzerindeki bir anlaşmalarım var. Lavrov'un sonrasında evet.
0: hareketle söylüyorsunuz. Evet
3: yani bu e, tabi önemli bir konu. E, bu nereye etkileyecektir? Dediğim gibi bu uzantısıyla Doğu Akdeniz'i de aynı şekilde etkileyecektir. E, şu anda baktığımızda Rusya ve Amerika buradan çeviriyor. Kuzey'de esasında bölgesel işbirliği yapar Azerbaycan Türkiye ilişkilerine de bir şekilde Rusya mutlaka bunu kendi isteği doğrultusunda yapacaktır. Böyle bir bölgesel işbirliği yaparak Türkiye'nin Azerbaycan üzerindeki etkisini kırmayı da evet. amaçladığını düşünüyorum. Bunu da öne alarak çünkü Rusya elde edeceğini etti burada. Ve dolayısıyla Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin bu kadar yakın bir şekilde devam etmesi halinde evet. Rusya'nın Azerbaycan üzerinde asla bir tahakküm kuramayacağını kendisi de biliyor. Ve burada kuramadığı zaman Hazar Denizi üzerindeki bu Zorakis mevcut olan statü ve buradan Orta Asya'ya hükmetebilme gücünü de bulamayacaktır. Bir tek İran'la bu iş olmayacaktır. çünkü Kazakistan meselesi çıkıyor musunuz? Çünkü yol bağlanıyor
0: ve evet. Kazakistan Avrupa'ya bağlanmış oluyor Türkiye üzerinde. Evet. Bir de o var. Yani tabii Kazakistan az bu...
3: Yani bu bölge e, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan 3. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimalinin en kuvvetli olduğu bölge e, gözüyle görüyorum. Yani burası e, Çin, Rusya ve buraya girmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri Esas olarak mücadele alanı burası. Orta Doğu'da büyük ölçüde sanki anlaşılmış gibi duruyor. Burada Biden İsrail'le olan ilişki, İran'la olan ilişkilerini istediği gibi gevşetir bu anlaşmaya tekrar dönerse... ...İran tabi buradan güç kazanarak çıkmış olacak. Körfez dengeleri bir kez daha bozulmuş olacak. Şey, bu, Soçi... E tabi yani Soçi o açıdan önemli... Bir de Biden'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesiyle, 5 artı e geri dönmesiyle İran yaptırımlar konusunda da rahatlayacak. Hı hı. Şu, yani, an Türkiye -İran nasıl şu an
0: Türkiye-İran ilişkilerini nasıl görüyorsunuz?
3: Şu an Türkiye-İran ilişkilerini ben gergin görüyorum. Yani her an böyle her zamanki gibi. Yani her zamanki gibi diyelim. Tamam, bir değişiklik, yok, bir değişiklik yok. Ancak Ermenistan üzerinde bu İran'ın etkisinin ben Rusya'nın da bastırmasıyla kırılmaya başladım. Çünkü ben Rusya'nın e, i̇ki boyutta İran üzerinde e, etki olduğunu bir e, Suriye geçen hafta söylemiştik biliyorsunuz İsrail'le Suriye e, rejim evet, evet. yetkilileri arasında Himeymi Mava üstünde bir görüşme yapıldı. İranlı milislerin çekilmesi yani Rusya evet Soçi diyor ama Soçi'de 3 ülke arasındaki işbirliği varken diğer taraftan da diyor ki e, burada İsrail ön planda. İsrail'in güvenliği demek Amerika ile bu konuda yapılmış bir mutabakat e, demektir. E, dolayısıyla İran'ın bu bölgeden çekilmesiyle. Yani İran milisleri ki şu anda or tarafına büyük bir şakka şey kaldılar. İdlib bölgesinde de varlar. E bu bölgede Rusya'nın etkisi de artıyor. Çünkü Rusya'ya yavaş yavaş dediğim gibi Fırat'ın doğusuna gidiyor. Tüm hedef İran milislerini buradan gönderebilmek. Aynı şey bence bir sonraki aşamada Suriye, Irak üzerinde de yapılacak Haçlı Şabi unsurlarıyla. Çünkü orada da seçimler yakında seçim geliyor. De, e, Şiilerin Peki, kazanma,
0: daha aktif tabii,
3: eğer Haçlı Şabi'yi gönderemezlerse ve İran etkisini kıramazlarsa bir sonraki seçimde %55 sanırım Şiilerden oluştuğu için Şiilerin tekrar parlamentoda çoğunluğu alarak iktidara gelmeleri kuvvetle muhtemel. E, bu öncesinde burayı da kırmayı istiyor. E, dolayısıyla Türkiye'nin e, burada e, en kazan çıkacağı şey e, Karadeniz'de üstünlüğünü Türkiye arttırabilir. Yani özellikle Kırım ilişkileri. E, bu arada Rusya bazı tavizlerde e, bulunabilir bu süreç içerisinde. Örneğin Gürcistan'ın NATO üyeliği olabilir mi olmaz mı? E, bir yani bir şey. e, evet yani bu... E, çok az ihtimal veriyorum çok, ben. Çok az ihtimal yani Hı -hı. Kafkaslar'da ben bir taviz vereceğini düşünmüyorum ama belki Belarus tarafında ve diğer taraflarda bir şey olabilir. Çünkü yaptırımların ekonomik anlamda etkisini incelediğimizde çok ağırlaşmaya başladığını görüyoruz. Yani bize Rusya üzerindeki Avrupa Birliği ve Amerika yani burada yaptırımları. Burada
0: zaten şu an göreve gelen ekibin ortak bir noktası var. Bunlar topyekün olarak Rusya'yı başta ekonomi olmak üzere çok kırılgan buluyorlar.
3: Evet, evet.
0: Öyle değil bilmiyoruz.
3: Ama Çünkü onun üzerine de. kurduklarını e.
0: anlıyoruz. Bunu yazıp
3: bizeolar diyor. Işte en son veriler onu gösteriyor. Yani hem GSYH milli hasıla tabii o ne ölçüde yansıtıyor ama Bunlar Batı Yalnızlığı, IMF'nin vesaire'nin verileri üzerinden konuşuyoruz. Öyle, tabii yani, yani evet.
0: bir takım sınamalardan e, vurduğunuzda da tabii. ayakta durduğu gözüküyor. Bilmiyoruz ne. Evet. Ee, Obama'nın dediğini unutmayın. Yani bu iki yıl dayanmaz dedi, on yıl dayanıyor Suriye'de. E, Suriye'nin e, Libya'da evet, gitti. Evet. Yani şimdi bu Rusya'da hala güç var yok tartışması yapmıyorum. Veya şöyle söyleyelim, bakın bu kadar sıkıntısının yarısı bile varsa şu anda bir bir anda 122 yerleşim biriminde, şehir çapında 200 bin kişi bir anda her harekete geçiyor. Evet. Buna nasıl bakıyoruz da yani onları ne kadar de yani güvenlik açısından bastırırsın. Ama sosyal ve ekonomik açısından paturalar nasıl olacak o bilmiyoruz. Zaten
3: o. yani merkezden çevreye giriyor o makalelerde yazıyor. Mı? Neresi dediniz Yakutistan. Evet, -50 derecede. O çok miting yapıyor. Bana da öyle Şişt, ben ben. hani. Ya.
0: Rakamdan çok. Evet, buyurun. Evet.
3: Yani bunu tabii bin kişiyi e, içeri almaları yani gözetim altına almaları falan da o süreçler de var. Hı hı. E, ben evet artık. yani hem Amerika'nın hem Türkiye'nin ve Rusya'nın e, Türkiye'yi çevrelemeye e, özellikle batı ve güney ve e, doğu taraftan da diyelim e, çevrelemeye devam ettiklerini düşünüyorum. E, burada Rusya'nın e, İran'ın etkisini kırma konusunda Amerika ile de anlaştıklarını değerlendiriyorum. Ve burada İsrail konusunda da yine aynı mutabakatı sağladıklarını düşünüyorum. Çünkü Rusya'nın burada var olmasının en büyük nedeni Amerika'nın, İsrail'in güvenliğinin tam olarak sağlanması. Bunun da yolunun özellikle Türkiye'nin bu bölgeden uzak tutulması ve bunun içinde her ikisi de PKK ve PED'yi ben desteklemeye başladıklarını zaten Amerika yapıyordu. PKK zaten Moskova'da Suriye Demokratik Güçleri toplantıya geliyordu. Bugüne kadar belki biri doğrudan, diğeri de zımlen desteklerken şimdi her ikisinin de, e, bu bölgeyi desteklediğini bugün Haseke'ye Rus askeri polisinin gelmesi Rus e, rejimin oradaki Kamuşta'daki havalanında e, PKK'lılar çevirdiler. Aralarını bulmak için geliyor. Esad'a da şey gitmiyor yardım gitmeyecek. Hiç şey gitmiyor olabilir. yani ekonomik anlamda tefecilerden para alıyor şu anda. Evet. Yani, e, yani belli
0: bir merkezde konuyu tutamıyoruz bu iyi bir şeydir. Evet. E, çünkü hepsi birbirine bağlı. geliyorum abi. Evet
3: Evet. Yani evet. e, anahtarıyla e, benim bu tabi Almanya'nın en büyük sorunu e, güç meselesi son olarak hep söylüyoruz ya şu anda tek Avrupa Birliği'nde nükleer güce sahip olan ülke Fransa. Hı hı. E, dolayısıyla nükleer güç kimdeyse e, Avrupa Birliği'nin liderliğinde de e, olacaktır. E, Almanya denizde biraz güçlü e, konumda zaten yurt dışında Almanya'nın yapalım diyoruz nükleer dinle, dinlemiyorsunuz peki. Ya yapalım ee, hemen yani ol diyorlar işte yaparsak yapmazsak ne olur edelim. ama e, tabii göç. Yani e, bu göç konusunda Fransa'yla ayrıştığı hususlar var özellikle Afrika odaklı.
0: Peki çok teşekkür ederim. Abi bu konsey e, topla, zirveyle ilgili bir şey söyleyecektir ama
1: Alfa Berlin diyecekler. Şöyle e, <gülüyor> şimdi Almanya'da e, Almanya'yla alakalı olarak bir şey yapmak istedim yapmak istedim. Öyle zannediyorum ki son birkaç yıldır Almanya bir tahlil bir devlet analizi yapmak durumunda oldu. Yani Avrupa Birliği'ni bir hakimiyet projesi olarak Almanya'nın düşünmüşler idi. Yani Dünya Savaşı'yla iki defa denedik olmadı. Bu sefer ama bak ne güzel anlaşmayla parayı ver, satın al gibi yapıyoruz. Hı hı. Hermes Kohl'ün şeyi buydu. Üstü bu yaklaşım buydu. Ama gördüler ki bu iş böyle değil. Pabuç pahalı. Şu anda bu faturaları Almanya ödeyemeyecek durumda. Ödemek de istemiyor ayrıyeten. Yani Bulgaristan, Romanya ve diğerleri Hepsi Almanya'dan para istiyorlar. Ama hani Almanya'nın alışa geldiği o üretim çarkı, hayır onu istemiyorlar. Çalışmayalım avantta getirin yani.
0: Birincisi bu. Şartlarını da sevmiyorlar Almanya.
1: Tabi sevmiyorlar yani böyle bir şey yok. İkincisi e, Dünya Savaşında efendim. ...en büyük hatanın... ...Rusya'ya ka kapışmak olduğunu gördüler. Bu bütün... ...egemenlik veyahut etkinlik... ...mücadelesini... ...kaybetmenin... E, birinci şeyiydi. Almanya için. Yani Hitler'in en büyük hatası. Eğer... E, ...Alman-Rus... ...yani Sovyet... ...ittifakı değil mi? Başlangıçta böyle bir ittifak var idi. E, yani... Stalin'in de üstüne atladığı hatta ben böyle gayet güzel şekilde o Molotovlar filan filan e, bir ittifaktı. Onu bozup eee Kızıl Ordu'yu karşısına alma gibi bir hataya düşünce bütün o hakimiyet projesi bitti Almanya'nın.
0: Sadece savaşın sonu açısından değil ki sonraki 70 yılda onlara tabii yani, yani. evet
1: bitti. Bu hatayı bir defa daha yapmayacağız. Bu sefer Rusya ile birlikte. Yani daha doğrusu paylaşarak paylaşarak götüreceğiz. Bu şimdi elbette şeye itiraz etmem. Yani Fransa tabii tek diğer silah sahibi Avrupa'da bu filan bunlar elbette doğru. Ama Fransa Avrupa Birliği'nin Maddi yani finans yükünü omuzlayacak bir ülke değil, Almanya omuzlayacak bir ülke. Yani Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın finansörü Almanya. Ama Fransa'nın böyle bir gücü yok. O yüzden Almanya'nın hakimiyeti Merkel kalsın ya da kalmasın. Dursun gitsin hiç fark etmez Almanya. Her hal ve karda etkin olacak. Belirleyici bir ülke olacak. Bu Türkiye'den yana olur, karşı olur. O ayrı mesele. Ama ben Merkel'in de arkasını biraz sağlama alarak burayı boşaltacağını, koltuğu boşaltacağını düşünüyorum. Arkasını derken yani koltuğu biraz sağlama almaya çalışarak Almanya adına veya hı hı. Almanya düşüncesi adına. E, o yüzden. E, ben e, programa girmeden de sohbet ederken söylemiştim son bir, bir senedir özellikle e, Türkiye'ye son derece sıcak mesajlar geliyor Almanya'dan. Hı hı. ha eleştiriler yok mu tabii gayet sert eleştiriler var. Bu, bu eleştirileri herhalde hep yani şimdi tekrar etmeme gerek yok yani hep satılıyor zaten ama. Şu ara gelen özellikle giderek yoğunlaşan hatta mesajlarda bakılırsa Merkel resmen Türkiye'ye bir takım yaptırımların önüne fren, önünde fren. O kadar ki bu yani Fransa'yı göğüsleyecek, Yunanistan'ın baskısını veya kıskacını geri itecek seviyede. Genelinden çenesini yani çenesi evet, felaket. Evet yani evet. Bunun Ankara bu acaba burada bir iş, samimiyet var mıdır? Bu Yoksa bir işte çevirme hareketinin bir parçası mı? Yani bir yani merkeldeki bu ağız değişikliği veya tavır değişikliği diye epey uzun zaman yani iki, iki yıldır Ankara'nın tahlil etmeye çalıştığı için. Şey. Ama sonunda herhalde Sayın Cumhurbaşkanınız bu konuda olumlu bir kanaat sahibi oldu. ve bir de baş başa görüştüler evet. birkaç defa Merkel'le. Oradan da edindiği intibalarla Türkiye hele hele Tayyip Erdoğan'ın yani liderlik sürecinde son 18-19 senedir. Hiç kimseye olmadığı şekilde resmen Cumhurbaşkanı sıfatıyla teşekkür etti. Evet, yani efendim. resmi bir açıklama yaptı. Berkel'e, say, Ankara Berkel'e teşekkür ederiz. diye. Şimdi ve bunun yanı sıra Tayyip Erdoğan'ın da biz geleceğimizi Avrupa Birliği'nde görüyoruz. Hazırız.
4: Değil mi yani başka
1: evet. sözlerini falan hatırlatmama gerek yok. Yani bütün bunlar var. Ve önümüzde de Mart sonuna kadar Avrupa Birliği zirvesi de bir Türkiye zirvesi haline gelecek. Bu anlaşılıyor. Ben buradan ne çıkacak? Avrupa'dan ne çıkacak? Sorusun cevabı ben Türkiye'ye sağlam bir tutanak, tutamaç bir şey çıkacağını düşünüyorum. Ha bu Avrupa Birliği üyeliği falan değil tabii. Ama ye bir çıpa bu seferki farklı. Ortaya koyacak. Türkiye'yi ekonomik olarak de serbest dolaşım, işte seyahat serbestliği serbest. şuydu, buydu filan yani. Filan e, gibi birtakım şeyleri eee e, edecek en azından Türkiye'yi. Evet, istediklerinin tamamını alamamış olsa bile efendim e, bazı şeylerde Türkiye'nin elini rahatlatacak. Tayyip Erdoğan'ı rahatlatacak. Açıkçası ya yani bu nihayetinde siyasi bir e, ha, hareket çünkü. Ankara'daki bu e, yargı reformu, hakları hareketi, şu bu, bütün bu şu ana kadar daha mahiyetini hiçbirimiz e, bilmiyoruz değil mi bu reform paketin? Evet. E, bu sadece ya, efendim...
0: Çok kabataslak yani. yani bir...
1: Kabataslak bile değil yani evet. sadece olsa olsa yani herhalde e, filan diyerek bir takım... Şeyler biliyoruz. Onun dışında şeyler bildiğimiz yok. Yani belki infazlarda bir takım şey, yani siyasi suçlular, suçlukla alakalı filan yani bütün bunlar. Türkiye'de şu anda efendim HDP tartışmasının filan hep bu işlerin bir parçası olduğunu açıkçası düşünüyorum. Yani bütün bu tartışmalar yapıla geliyor. İşte televizyonlarda hepimiz izliyoruz değil mi? Yani yani konuşulmadığı gün yok. İşte Türkiye'de hükümetin ya da e, ittifakın <gülüyor> hükümetti yani iktidardaki ittifakın e, Cumhur İttifakının önemli bir bileşeni Milliyetçi Hareket Partisi yani, ...kapatılsın diye bayrak açtı yani, Ama buna rağmen AK Parti'den daha daha tuz AK Parti'den değil miyim de Tayyip Erdoğan'dan yani o da belirleyici bir e, olan ağızdan bir şey sadır olmadı. Yani oğlum şu şöyle ya da böyle şu veya bu istikamette bir işaret gelmedi. Bütün bunlarda kafalardaki soru işaretlerini ne? Bana göre ortadan kaldıracak bir süreççe doğru yaklaşıyoruz. Bu süreç Avrupa Birliği'nin de beklediği bir süreç bana göre. Bu sürecin Amerika'yı rahatsız edeceğini düşünüyorum ben. İçin bir boyutu bu. Öyle ki yani Biden dediğimiz insan yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yanına kendi kızını da alarak Barzani ziyarete gittiydi. Yani hatta Biden'ın bazı şeylerde PKK'ya yakın medya organlarında Esasında Kürt olduğu, hatta Kürtçe ismi filan da yayınlandı yani değil mi? Öyle bir şey de vardır yani. Gerçi o tür kaynaklarda yani o PKK şeylerinde, e, medyasında böyle şeyler var. Elvis Presleyi de Kürt ilan ettilerdi filan. E, Nereli oldu, hatta onun kendisine göre bir is, is Erbil'li bir şey gibi böyle şeyler de vardır. Böyle fantazileri severler yani. Söylemek istediğim ben önümüzdeki dönemin e, birkaç ayın, önümüzdeki birkaç ayın Türkiye'nin yakın dönem e, siyasi e, tablosu açısından da önemli olacağını düşünüyorum. Türkiye'deki işte bütün bu erken seçim tartışmaları falan hepsi işin oyalama tarafı. Yani bunlar işin başka tarafı. Ama e, nasıl bir Türkiye ile e, yola devam edeceğiz? Hiç şey bakımından yenilenmeleri veya kazançları, kayıpları neyse. Bütün bunlar bakımından nasıl bir Türkiye ile devam edeceğiz? Bütün bunların ben bu sene içerisinde çekileneceği kararındayım. E, bu bakımdan ben bizi seneden... E, yayıncılarımızın Mehmet Uçum var biliyorsunuz. Evet. Cumhurbaşkanımızın e, danışmanı. Baş danışmanlarından birisi. E, geçmişte de zaten bu anayasa değişikleri şu bu yani başkanlık sistemi çalışmalarının e, hemen tamamında onun hem dahli var hem hazırlık çalışmasına bir kısmını o götürmüştü. Onun isenlerde bir söyleşisi yayınlandı. Yani merak eden onu okusun nasıl bir şey olacak ya da olmayacak neler olmayacak neler olacağını değil belki ama nelerin olmayacağını şey yapmak adına pek diye düşünüyorum. Hı
0: -hı. Tamam. Süleyman hocam. E, Merhaba şey üzerinden yürüdüğümüz için, Avrupa Birliği ve Almanya üzerinden yürüp pariteyi tamamlamaya çalıştığımız için. Şimdi mesela Almanya hakkında konuşuyoruz, konuşuyoruz. Bugün Almanya Büyükelçisi bir takım açıklamalar yaptı. Özel röportaj verdi Hürriyet'e. Ve e, Türkiye e, Almanya ilişkilerini çok özel şekilde birbirimize bağlıyız diye tarif etti. Şimdi metne baktığınızda hmm, ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Avni Bey kadar şey değilim. Ümitli değilim. Çünkü ben Türkiye'nin de esasında Avrupa Birliği'ne ve Almanya'ya bakarken biraz önce çizdiğimiz tablo üzerinden hareket ettiğini düşünüyorum. Bu da çok normal, doğal bir şey. Ülkeler öyle hareket ederler. Hangi tablo? Şu. Yani işte bir büyük harita, resmetlik. Bu resim içinde Türkiye kendisini Bakayım benim çıkarlarıma hangisi daha yakındır seçenekler içinden birkaç ülkeye dokunduğunu... ...bu ülkelerden bir tanesinin Almanya olduğunu görüyoruz. Bunu seçmesinin bir sebebi de Ankara'nın... ...bir, Avrupa Birliği içindeki durumu... ...iki, ABD ve Rusya ile olan ilişkileri. Bunu dengeleyici yani diğer bakışlarıyla birlikte. Şimdi hani e, evet şundan memnun olduğu anlaşılıyor. Hem Avrupa'nın yani mesela Borel'in de açıklamaları var. Mesela diyor ki yani... AB Dışişleri Bakanı diyoruz. Daha uzun bir imanı var da karşılığı Geçen yaz ve sonbaharda ilişkilerimizi zehirleyen konuların bugün durduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum diyor. Güzel. Ee, Almanya yani Büyükelçisi de Schulz. Evet. Ee, her iki tarafın da menfaatine olduğundan eminim pozitif bir gündemin diyor. Vize serbestisi gibi bazı konular bakımından top şimdi Türkiye'nin sahasında. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi diğer bazı konularda ise Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri bakımından önümüzdeki haftalar ve aylardaki genel gelişmeler bilhassa etkili olacaktır diyor. Benim gazeteci olarak okumam onu yok sayabilirsiniz anlamına gelir. 18 Mart 2016 tarihli AB Türkiye bildirisinin sürdürülmesi de yine buna bağlıdır. Almanya prensip olarak bu konuda bir güncellemin yapılmasını pekala düşünebilir diyor. Orada bir açık kapı var. Alışveriş hesabı biraz bu. bunlara da bakıldığında tablonun genel olarak uluslararası uluslararası ilişkilerin prensiplerinden yürütüldüğü anlaşılıyor. Onun bir zararı var mı? Yok çünkü Türkiye'nin Arpa Birliği'ne son 10 yıldaki eğilimi, sevgisi, saygısı çok ortada. Onun Arpa Birliği'ne bize nasıl baktığı ortada. Siz nasıl görüyorsunuz Türkiye-Berlin'i? Yani hangisinde görüyorsunuz? Nasıl ele almalıyız?
2: Vallahi bir kere eee <gülüyor> <gülüyor> Amerikan hegemonyasının yeryüzünden çekilmesi, hala onun belli bir aşamasındayız tabi. Tamamlanmış bitmiş bir süreç değil.
0: Ee, Esasında tabi ne kadarı tamamlandı onu da biliyor muyuz? O da ayrı bir e, konu. Tabi tabi.
2: Kusura bakma, e, yani ne olacağı belli olmaz. Ama e, yani adamın iştahı artık, kesilmiyor canım hiçbir zaman. Maşallah yani iştahlı o. Tabi. Ezber olarak işte Amerikan hegemonyası diye bir şeyden bahsedemiyoruz. Bu dünyanın çeşitli coğrafyalarının e, bu hegemonyanın gereklerine göre ayarlanmış, çarpıtılmış, sakatlanmış unsurlarını da bir şekilde ortaya çıkarıyor. Ben şeye benzetiyorum bu hani işte sular çekiliyor bu İznik Gölü'nde olduğu mesela hı hı. sular çekildi altından bir tarih çıktı. Yani bir işte İznik'in tarihi. Çok önemli bir bazika, bazilikanın kalıntısı çıktı filan. Sular çekiliyor ve <gülüyor> evet biraz belki çoraklaşma oluyor, biraz sıkıntılar oluyor ama insanlar, topluluklar daha doğrusu ayaklarının hangi zemine bastığını görüyorlar artık. Bakın NATO konseptlerine göre şekillenmiş bir Türkiye Cumhuriyeti siyasal coğrafyası doğusuna Batısına, kuzeyine, güneyine eş derecede kördür. Halbuki yani kimse düşünmüyor ki. Ya biz bin senedir bak, Mezopotamya ile ilişkilerimiz var. Bir Levant bölgesi var. Bir işte ne bileyim Karadeniz, bir e, Balkanlar var falan. Göremiyorduk bunları. Çünkü su basmıştı. Şimdi sular çekildi. Bir şeyler çıktı orta. Türkiye bu e, yüzleşmeyi ister gönüllü ister gönülsüz yapmak durumunda. Ayağımızın nereye bastığı ve nereye kadar gidebileceğimiz bu sular çekilirken çıkıyor ortaya. Madde bir. Asla ve asla Türkiye Avrupalı değildir. Şimdi bir de biz bize konuşuyoruz. Nasıl ki Rusya asla ve asla Avrupalı değilse. ...hangi Avrupa ölçüsüne bakacak olursanız... Sorayım. ...asla değildir. Türkiye... ...Balkanlar... ...Mezopotamya... ...Levant bölgesi... ...yani Doğu Akdeniz... ...ile sınırlı... ...evet belki açılım potansiyeli... ...belki daha doğuya doğru gidebilecek. Ne kadar gider onu bilmiyorum. Bir... Hayır bir coğrafi siyasal oluşumdur tarihsel anlamda. Ama Türkiye Avrupa'nın daima kapısındadır. Ve onu oradan söküp bırakın yani bizim hala böyle ham hayat şeylerimizle bir gün belki olur ha hani bizi alırlar falan. <gülüyor> Hayır. Adamlar bizi kapılarının önünde bile istemiyorlar.
0: Evet, bırakın aslında bir ironi var. Hani Türkiye'nin Avrupa Birliği macerası kapının önünde bizi bekletiyorlar. Tamam da o kapının önünde durmamızdan da çok mutlu değiller. Yani o
2: onun birçok açılımı var çünkü. Ha, tabii yani biz zaten kapının önündeyiz. Avrupa kapısının önündeyiz. Yani biz yere gitmedik ki. Yani her zaman çalınmayabilir oku. Yani, yani yükleniyoruz biraz acaba açarlar mı, içeri gelebilir miyiz vesaire. Bunun böyle olmayacağı çok çok açık artık. Bir kere bunu zihnimize yazmak lazım. Bu Türkiye Avrupa ilişkileri olmayacak anlamına gelmiyor. Tabii ki olacak ama bir duhul olayı <gülüyor> üzerinden değil. Evet. Bir ilişki tarzı olarak. Yap. Bu nasıl kurumsallaşacak? Hangi noktalara gidecek? Onu şimdiden kestirmek zor tabii ki. Dolayısıyla ben Türk siyasi söyleminde Avrupa vurgusu yapıldığı andan itibaren bu münasebetlerin nasıl olacağına dair bir vurgu yapılıyor diye alıyorum. Yoksa Avrupa'da Türkiye'nin geleceği tabii ki Avrupa'da değil. Ha şu soruyu da soralım. Avrupa'nın geleceği ne kadar Avrupa'da? Şimdi bir de böyle bir problem de var. Hı hı. Çünkü bu fiktif bir oluşumdur. Yani Avrupalılık bir kurgudur. Avrupalılık sonradan olunmuş bir şeydir. Oldurdular mı? Oldurdular tabii ki. Ama sürdürebilirler mi bundan sonra tereddütlerine?
0: Ben de hocam ya. Yani söylersen hani
2: Türkiye'de bir hani Avrupa söylemi geliştiği anla
0: yenilendi diyeyim ya da tazelendi nasıl an var? ben hiç ne ne Almanya'ya bakma taraftarıyım ben büyük haritaya bakma taraftarıyım.
2: O çok daha izah edici cevaplar oradan geliyor. E elbette tabii Baren. canım. Buyurun. Buyurun. Elbette. Ve bunun daha sağlıklı olduğunu da düşünüyorum. Hı hı. Çünkü tarihsel mecramızla havzamızla yani henüz daha o ilişkileri biz kendimiz de kuramadık onu da söyleyeyim yani Türkiye'de bu açıdan çok defolu. Yani bu coğrafyanın ne tarafından tutacağımızı çok iyi bilemiyoruz. Genellikle ideolojik yatırımlar yapılıyor ama coğrafyalar o kadar ilginç yerlerdir ki ideoloji kaldırmaz. Yani başka türlü bir bakış gerekir oraya. Yani meta ideolojik bir bakış gerekir. Dolayısıyla Almanya-Türkiye ilişkileri bundan sonra ne olacak? Tekrar edeyim. Eğer Almanya'da Der Şipigel kazanırsa o kadar söyleyeyim. Net bozulur ilişkilerimiz. Bild kazanırsa, Bild <gülüyor> evet. Ama Almanya'nın içinden çıkan işte demin paşam da gayet güzel söyledi. Yani daha Almanya'yı merkeze koyarak işte bu Almanya'yı biz bu badirilerden nasıl atlatabiliriz? Avrupa projesinde ağırlığını, Almanya'nı nasıl koruyabiliriz gibi e, daha bence tutarlı göreceğim e, zeminlerde düşünen ekipler, kadrolar kazanırsa Avro, şeyde, Almanya'da bu ilişkiler yumuşar, gelişir. Bakın boşuna değil. Bir gazetecimiz ismini vermek istemiyorum. Şu an Almanya'da yaşıyor ve biraz da Türkiye aleyhdarı düşünceleriyle kendisini. Bir 15 Temmuz filmi yaptı belgeseli yaptı. Şimdi onu o meşhum teşkilatın uzantısı olarak görüyoruz ama en büyük itiraz o teşkilattan geldi. Düşünelim biraz bunun üzerine. Yani siz Almanya'da gurbette böyle bir siyasi diyelim ki mülteci pozu oralarda belgeseller yapıyorsunuz. Yani yok artık yani. O bir yani yaptırırlar size. Ama işin ilginç tarafı orada bir suçlama var birilerine. Ve o birileri artık Almanya'da bir daha barınabilecekler mi mesela? Aynen, Şimdi bunlara biraz bakma Gene bir Alman çok önemli yetkili bir değerlendirme yaptı. Çok tehlikeli bir örgüt. Bunlar. Çok evet. yakın zamanda. Şimdi bu evet. biraz Almanya'nın Türkiye ile... Yani Türkiye'ye hani... Hatta şeylerde, verdiği örnek
1: İlluminati. Evet. Evet. İlmünatiden daha
2: tehlikeli. Bunlar yani üç ay evvel falan evet, pek evet. düşünülmeyecek şeylerdi. Yani Almanya şu an hani böyle bir tabir vardır ya meyve tabağı ikram edersiniz. Yan masaya falan. Yani bir takım meyve tabakları gönderiyor bize. Üzerinde çeşitli hoş şeyler falan var. İşte sayın elçiler konuşuyor. Ya. Ya, bu, tamamen real politik hesap. Peki. Türkiye'de real politik hesabını yapacak. Hı. Fransa, e, bilmem Yunanistan arkasında bilmem Amerika, öbür taraftan Mısır bilmem ne yok artık yani. Böyle de olmaz yani bu kadar da olmaz. Yani orada Almanya bir önemli blokajdır. Hı. Türkiye için bir fırsattır bu. Türkiye bu fırsatı değerlendirecek. Nereye kadar gider onu da ben bilmiyorum. Yalnız Rusya için izninizle bir şey Hı. söyleyeyim. Hı. ...demin paşam bu... ...önemli gelişmeleri haklı olarak dikkatimizi çekti. Şimdi bakınız, demin kurduğum o set... ...veya modelleme diyelim ki... ...kısaca hatırlatacak olursam, mesela demişim ki yani bir bölümü itibariyle... ...işte Rusya, Türkiye, İran, Lavrov'un konuşması üzerinde, işte Gürcistan, hı hı. Ermenistan... ...falan falan bunları bir araya getiriyor. Şimdi... Burada bu bu bölgede bir Pax kurmak istiyorum ben diyoruz ya. Burada bir Pax. E Rusya biliyor ki bu Pax'ı kurarken tek başına kuramayacak. Burada Türkiye de var. Ama Türkiye ile ilgili problemleri de var. Yani şimdi çok oynak ilişkiler. Mesela Ukrayna. Türkiye ile Ukrayna anlaşıyor. Anlaşmalar işte askeri bilmem neler falan filan. Anlız anlaşmalar değil mi? Ha yani adeta. Normal şartlarda diyor. herkesi rahatsız ediyor. Tabii açıkçası Türkiye şunu demek istiyor. Ben Rusya ile Ukrayna arasındaki meselede Ukrayna'nın yanındayım. Diyor mu demiyor? mi? Diyor. Azerbaycan meselesi çıktı ortaya. Ve paşam çok haklı olarak dedi ki bunlar Rusya tarafından sindirilmiyor. Şimdi dolayısıyla bunu Türkiye'yi aşağıdan çevirerek karşılayacak. Demek istediğim şöyle yürümeyecek bu setlerin iç ilişkileri. Ha böyle kol kola gireceğiz. Ondan sonra böyle müthiş bir doktriner, bağlılık, hatta yükümlülük alacak herkes. Yani bunlar kafa göz yararak. Gibi yararak gibi. Bu, iş, bu işler böyle <gülüyor> Ya Bunlar olacak. böyle Zaten... içere kakışa Rusya ama şunu çok iyi biliyor. Türkiye'yi kaybettiği an buralarda söyleyecek zerre kadar lafı yok. Peki, yani onun için biraz rahatlayalım. Tabii takip etmek lazım. Bence Paşaman'a katılır bilmiyorum ama Rusya'nın e, PKK e, ne diyelim ona ihalesinde bu bir ihaledir. Artık bu bir ihale konusu. Hı hı. Amerika o ihaleyi almıştı. Şimdi yeni bir ihale açtı ve girmeye çalışıyor. Evet. Çok iyi. Evet. Çok iyi, çok iyi.
3: Tabii tabii yani
2: Uyari. Yani çünkü bu, bu çünkü anlaşırlarsa daha kötü bir sonuç çıkar. Vallahi ne kadar anlaşacakları şüphelidir. Peki <gülüyor> yani, hocam. Anlaşamayacakları yani, çok açıktır yani. Başkan biraz
0: önce ilk konuşmasında e, çizdiği güven, askeri güvenlik tehdit analizi aslında öyle bir, tam öyle yaptı çünkü yani geniş bir alanda yaptı. Dinlediğiniz zaman hani o dediğiniz bir şey. Ama buna karşılık ne yapıyoruz dediğinizde. Ha dediğimizde bir şey. Tabii, Ama tabii. bunların her ikisi de alarm durumunu ortadan bizim için hiç kaldırmayacak. Kaldırmaz. Zaten. Ama şey diyeceksiniz canım. ki zaten bu topraklarda ne zaman kaldırması
2: gerekiyor? Hayır şimdi mesela diyelim Hı. ki Gürcistan işini çok kaşıdılar NATO falan oraya. Ne yapacak Rusya? Girecek. Girecek
3: tabii. Aynen.
2: Öyle evet. mi? Peki bu işi çok
4: kaşıdılar. Hı.
2: Türkiye ne yapacak? de girecek. Peki bununla
0: gidelim reklamlara. Kısa efendim hemen de.
4: Bir dakika reklam arası. Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Devam ediyoruz efendim, bakıyorsunuz. Ben i̇şte pışımda kalmıştık, buyurun efendim.
3: Evet ben değerli hocalarımı söylediklerine ilaveten yani Almanya'da bir Türkiye ilişkileri bugün özgü değil malumuz Ben Almanya'nın yol haritasının özellikle Biden bu NATO 2030 konsepti hazırlandı biliyorsunuz henüz daha liderlere sunulmadı baydı'da katılacağı bir NATO zirvesinde evet, sonuçlanacak evet. tarih belli
0: değil ama değil mi bu
3: yok yani 3 ay içinde, bu, ay içinde ya bu zamanda olacak. Bu muhtemelen bir Avrupa o. Birliği Liderler Zirvesi'nden önce ihtimali, olma ihtimali kuvvetle muhtemel ve Biden'ın da NATO ilişkilerine özel önem verdiğini hep söylemlediği için burada Biden'ın tutumunun ne olacağı da ortaya çıkacak. Ee, ve dediğim gibi bu 2030'da e, NATO'nun Trump döneminden gelen yeni harekat alanı konseptleri veya düşüncesi burada kabul görürse Almanya'nın da ben yol haritasının böyle şekilleneceğini değerlendiriyorum. Hı. Almanya malumuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra anayasa olarak sınırlandırılmış bir güç. Ne kadar ekonomik gücü mükemmel olursa olsun giderek hep söylüyoruz yaşlanan bir nüfus. Ve sürekli olarak Avrupa ülkeleri arasında da göç alan bir nüfus. Esasında bunu daha de söyledik. Şu anda Avrupa'ya eğer akış kesilmiş veya belli bir düzene girmişse de bu da Türkiye'nin Libya'daki varlığı sayesinde olmuştur. Esasında Almanya'nın... Türkiye'ye e, her iki açıdan da önemli bir şekilde teşekkürü gerekiyor. Bir Almanya'nın en ihtiyaç duyduğu zamanda Türk işçilerle Almanya'nın kalkınmasına duyduğu e, o zamanki eleman ihtiyacını karşılaması. İkincisi de Libya'dan düzensiz göçün ki bunun büyük bir kısmı %35'in Almanya'ya gittiği söyleniyor. Şu anda büyük ölçüde e, kesilmiş olması. Gene gidiyor ama geri gönderme oranı çok yüksek. Yani e, artık bir takım e, sistem ve düzen kuruluyor. Ee, bunun dışında eğer NATO yeni harekat alanı konsepti ortaya koyarsa İngiltere yok ortada. Şimdi bir güç eksilmesi var NATO'nun şeyinden, Avrupa Birliği açısından ama. Ee, İngiltere Avrupa Birliği'nin, Avrupa Birliği ülkeleri NATO içerisinde ülkeler ayrı ayrı ama Avrupa Birliği ülkeleri NATO içinde de birlikte hareket ediyorlar. Ee, bu da ayrı önemli bir konu var. İngiltere yok ama burada güç kullanımı. Dolayısıyla eğer NATO'nun e, Afrika ...veya Orta Doğu veya Uzak Doğu gibi Biden'da yeni görev alanının bu olması yönünde eğer ağırlığını koyarsa... ...Almanya o zaman güç talebinde ben bulunacağını düşünüyorum. Yani anayasal olarak ortaya konulan ki Japonları biliyorsunuz Obama görevden ayrılırken esnetti Çinli olan mücadelesinde... E, Almanya'nın
0: Almanya kendi ordu, aslında silahından bahsediyorsunuz evet, değil mi? Söylediğiniz şey bu. yani hatırlayacaksınız. Bunları da konuştuk aslında evet. Hocam. Almanya'nın aslında böyle bir arayış içinde olduğuna ilişkin şeyler de söylendi burada. E, Almanya'nın
3: os politik dediğimiz, evet. yani evvel ondan asla vazgeçmez. Hep bunu Tibet örneğine verdik, diğer örnekleri verdik ve Almanya os politikte Türkiye'ye muhtaç durumda. Hı. Hep bunu defalarca yine söyledik. Hele hele NATO'nun yeni harekat alanı Orta Doğu ve Biyer kapsayacaksa hı hı. Almanya için Türkiye Birinci Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi inanılmaz bir müttefik. İkinci Dünya Savaşı'nda öyle. Çok... İsrail'in çatısı altına verilmesi bunun işareti mi? İşareti. Tabii. E ben öyle değerlendiriyorum. Yani ona aynen gelecektim. Zaten bu işaretler ortaya çıktı. Dolayısıyla NATO'ya yeni üç harekat alanı eklenecek gibi. Bunların içerisinde güçlü bir şekilde olabilmesi için Almanya'nın yani bir daha elbette hocam söyledi 1. Dünya Savaşı'ndan Avni Üstadımız da söyledi çıktı geri döndü 2. Dünya savaşına çıktı geri döndü bir daha Almanya'nın başına böyle bir şeyin tekrar dünyanın daha doğrusu gelmemesi için Almanya'nın zapt edilmesi mümkün değil yani güçle mi sınırlayacaksınız e şimdi kiralık ordular var. Yani evet. <gülüyor> kiralık e, o askerlerden kendine bir ordu elbette oluşturabilir herkes. Ya, her ne kadar düzenli bir ordu gibi olmasa da ama Almanya'nın böyle sıradan bir ülke değil yani. Klausewitz'leri ve değerlerini yetişmiş Rusya döneminden bile olsa çok zengin bir şey, stratejik aklı var. Kara ordusu geleni Tabii, vardır yani. yani Bugünden biraz... yarına süratle bir ordu kurabilir. Yani bugün dünyada NASA uçurabiliyorsa von Braun sayesindedir. Yani roketler Almanya'dan NASA'ya gitmiştir ve NASA'nın kuruluşunda rol oynayarak birçok silah sisteminde Almanların çok yoğun etkisi vardır. Bugün Türkiye'de Çanakkale'de dahil kurup marka olan topları görüyoruz de. Dolayısıyla silah sanayisi de iyi durumda ve askeri sistemleri de iyi durumda Almanların. E şu anda dünyada zaten 12 farklı bölgede de e, gerek Avrupa Birliği kapsamında gerek NOTA kapsamında görevlerde bulunuyorlar. Yani Birleşmiş Milletler görevi. E, bence Almanya'nın bu harekat alanlarından istifadeyle özellikle e, pek Afrika ile pek ilgilenceyen düşünmüyorum. Her ne kadar ama sahilde de kuvveti var. Hı. E, Avrupa Birliği kapsamında Anladım. var orada ben Orta Doğu ağırlıklı ve Hı. tamamen doğum merkezli bir şekilde ilgi alanını genişleteceğini burada da tek güvenebileceği geçmişe dayanan ilişkisi olan Türkiye olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında başka bir, bir ülkeyle şey burada işbirliği yap yapacağını düşünmüyorum. Yunanistan'ı sadece ve sadece Avrupa Birliği'nin giriş kapısı olarak tutuyorlar. Yani göç hareketinin buradan gelmemesi için en üstünde tutmaların tek nedeni o kapı. Başka hiçbir görevi yok Yunanistan'ın. Avrupa Birliği'ne hiçbir katkısı da yok. Ama Türkiye bu açıdan önemli. Dediğim gibi bundan sonraki süreçte işte yeşiller %20, aşırı sağ %10-11 gibi. Yani eğer bunu olursa bunlar ikisinin toplamı %31 gibi bir rakama geliyor. Şu anki kamuoyu yoklamalarına göre. Bence Merkel'in hızlı hareket en büyük nedeni Türkiye karşıtlarının ee, şu anda e, ilerleyişleri e, hızlı gidiyor e, bu ilerleyişi durdurabilmek için e, ön görüşmelerle belli bir noktaya gelmek e, ben NATO toplantılarında da olsun Avrupa Birliği'nin diğer yerlerinde de Almanya'nın e, sadece kendisi e, birçok Avrupa Birliği ülkesiyle de ki Macron'la Sayın Cumhurbaşkanı da biliyorsun görüşecekler e, mektup gelmişti o konuda ben de e, Fransa'nın da aynı istikamette hareket edeceğini düşünüyorum e, Merkel'in Fransa'yı ikna ettiğini de değerlendiriyorum Dolayısıyla bizim yani bu Avrupa Birliği'ne giriş anlamında değil ama e, özellikle gümrük birliği anlaşmasının yenilenmesi yeni koşullarla Türkiye'nin istediği şekilde e, İngiltere'nin çıktığı boşluğu da dolduracak şekilde e, önemli bir şey. Çünkü Çin'den gelen e, bu tren hattı önümüzdeki yıl işte bin sefere çıkacak. Bunlar evet. nereden geçecek? Türkiye üzerinden geçecek. bunu Rusya üzerinden geçmesini Amerika da istemiyor. Şu anda hat oradan geçiyor ağırlıklı. Buradan geçtiği takdirde bunun güvenliğinin sağlanması, Avrupa'ya gelmesi, Avrupa'dan malların aynı şekilde Çin'e gitmesi, Türkiye'nin bu bölgede önemli bir ülke olduğunun en önemli göstergesi diye düşünüyorum. Çok sağ olun. E Tabii İngiltere'yi biraz
0: izah edemiyoruz gibi geliyor. Yani tam oturtamadık evet, yerine evet. gibi geliyor. E şöyle haberler duyuyoruz. Mesela ilk defa bir uçak gemisi, Airstrike Group dedikleri bir şeyi artık denizlere tekrar sürüyor. Mesela bu yeni bir şey. Baya bir... Yani sadece uçak gemisini merkeze alan ama etrafı altı üstü dolu bir güç grubu bu. Pasifik'te de görevlendirebilirsiniz. Orta Doğu'da görevlendirebilirsiniz. Ve bayağı şey. Mesela bu şimdi ortaya çıkıyor. Böyle bir yapılanma içinde oldukları. Yine başka yorumlar. İngiltere'nin Avrupa ile ilişkisinin AB şimdi Biden yönetimiyle birlikte... ...başka bir şekilde tezahür edeceğini söylüyor. Üye olarak değil ama orayı etkilemek açısından. Bilmiyorum Türkiye arasından bu ne ifade ediyor.
1: Şöyle bir şey. E, bu İngiltere ile alakalı değil söyleyeceğim. Hı hı. E, dün e, Amerika Türk kamuoyunun Amerikan olduğunu şeyinin eğilimlerin arttığını ve bundan rahatsız olduğunu açıkladı. Bugün Ömer Çelik falan cevap ver. Ömer Amerika esasında gidişatın nereye olduğunu yani yani niye bu Türkiyede Amerikan anahtarlığı artıyor Biz de çok merakuz acaba ya, Evet abi? acaba diye yani bunu sorgulamak gibi yani şu anda yani ne ne oldu da oldu onu Hı. hiç düşünmüyor demek ki üzerinde bir şey yok hala şu anda az önce sıraladığımız yani PKK ile Değil de yani işte o PYD üzerinden filan şeyler, e,
4: siyaset, hı hı. oradaki
1: projeler, oradaki proje filan. Hepsi Amerika'nın hala bıraktığımız yerde durduğunu gösteriyor. Birkaç işaret taşları var biliyorsunuz. Türkiye'de biz Erdoğan'ın iktidarını yıkacağız. Bunu da muhalefet unsurlarıyla birlikte yapacağız
3: bu <gülüyor> Biden evet töp, yani töp, değil açık yani. orada
1: duruyor efendim bunu yani işte daha henüz adayken koltuğa da oturmamışken değil mi gazetecilerle Washington'da yaptığı veya New York'ta yaptığı sohbet sırasında Dışişleri Bakanı
3: da dedi ya sözde stratejik ortak gibi bir ifade evet, kullandı bu, tabi
1: bu ne söylüyor ha bu şu önümüzdeki süreçte bu tablo böyle mi devam eder yoksa akıllar başa gelir mi? Hayır. Öyle değil. Şu anda Pentagon'a hakim olan e, li, kadrolar buna e, Savunma Bakanı da dahil. Yani e, hepsi 1 Mart tezkeresinin acısını içinde hissetmiş. Tamam. Ve efendim ve Türkiye'den o Irak'ta bizim askerimizin başına e, ç, çuval geçirme operasyonuyla bile hıncını aldığını düşünemeyen, düşünmeyen yani o, o, bir, o da bir öcü almaydı da yani daha yatışmadılar yani onunla bile. Daha fazla Türkiye'nin üstüne gitmek gerektiğini düşünen kadrolar. Şu anda Amerika'da o silahlı kuvvetlerin e, karar masasında oturan insanlar bunlar. Yani mutlaka aklı başında tipler de vardır yani içlerinde. Ama bunlar bize denk gelmedi şu anda. Ve Biden kadrosunun siyasi eliti de bu havada. Yani işte Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamaya bakıyoruz. Ondan önce de zaten yapılmış açıklamalar hepsi bu istikamette. Yani Trump zamanında e, Pentagon'la dışişleri filan işte bazen CIA hatta farklı tellerden çalabiliyorlardı. Şimdi öyle değil. Şimdi bunlar da e, yani bu taraftakiler de e, Türkiye'ye husumet duyarak yaklaşıyorlar. Öbür taraftakiler de acaba nasıl acısını çıkarırız diye. Oradan sıkıştıramazsak halk mankasından sıkıştıralım. Buradan sıkıştıramazsak buradan sıkıştıralım. Ben o bakımdan yani İnşallah bu böyle değil, bir akıl galip gelir üstte. Şu olur mu olur, biz yine bu Ermeni soykırımı iddiaları gündeme gelecek, nasıl olsa filan, onun çabasına girip bazı, bazı şeyleri, aa bak yine bizden yana açıklamaları yaptık bunlar filan gibi, evet. hemen yelkenleri indirmeyiz inşallah filan. Yani bu, bu, bu tür eğilimler de vardır çünkü. Hı. Ama Amerika'da az önce konuşurken, programa girerken söyledi. Yani Amerika'nın, işte bundan önceki herkesin hatırladığı başkanı değil mi? Clinton, karısı işte Hillary Clinton filan. El birliğiyle PKK'nın belgeselini yapma Kızların belgeselini yapmaya, yapmaya filan. Kim bilir bunun için FETÖ'den filan ne kadar para aldılar bunun finansmanı. Muazzam bir finansman gücü. Çünkü evet. şey ama arkasında Amerikan başkanının ve eski dışişleri bakanının peki şu anki iktidarında evet. evet şu andaki iktidarında en azından Partisiyle arkasında evet. manen destek <gülüyor> olur destekler kadın şey bunlar bunlarla nereye kadar gidilir ve nasıl gidilir önümüzdeki tablo nasıl şekillenir o bakımdan kaygılıyım ben açıkçası Ha, buna rağmen Amerika ile kavgaya mı oturalım, ayrı yok tabiatıyla, ilişkiler devam edecektir. Türkiye meramını anlatmayı çabalayacaktır. Ama tekraren söyleyelim, hocam da işaret etti Burada o yüzden bu Illuminati adını verdik. Değil mi yani orada bundan daha tehlikeli bir örgüt diye Almanya'da bir açıklama var.
0: Kaydedelim diyorsunuz.
1: Bunu kaydedelim diyoruz. Bunu da mutlaka Peki. bir tarafa kaydet.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de şöyle ufak bir not, not düşeyim. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk kamuoyunun Amerikan karşıtı bir ruh halinde olması olduğunun tespitini ben size tam şöyle tarihini vereyim. 2005-2008 arasında görev yapan Rose Wilson evet. bu nedenle buraya atanmıştı. Yani bunu düzelt kardeşim. 2005'i ki ben kendisinden dinledim. Hmm. Adam o kadar hevesliydi ki bu konuda. Bize ne demişti o zaman e, evinde ağırlarken gazetecileri? Ben demişti aslında Dereli kökenliyim. Yani oradan <gülüyor> bile hani öyle bir atıf vardır ya Türkler'le <gülüyor> bir yakınlık kurma çabasındaydı. Ama tarih 2005 atandığı tarih 2004 buçuktur. O tarihten beri. Hiç kimse yani bize yani Amerikalılar bunu bilmiyordu, sürprizdi vesaire. saire. Öyle yani, bir şey yok. Yani İran'dan,
1: da, İran'dan daha fazla. Türkiye'de Amerika etarlı yüksek. Evet.
0: Peki. Yüksek. Ee, çok teşekkür ediyorum. Evet, tek tek, tek Anıl Bey, Süleyman Hocam, Paşa'm eksik olmayız. Efendim, özellikle birinci bölümde yani ilk iki saatlik bölümde e, Naval olayından hareketle birden çok harita sunduk önünüze. Sadece sunmakla kalmadık. Bu haritaları birleştirdik. Tahmin ediyorum çok muhtemelen önümüzdeki uzunca bir dönem, yani Biden döneminin tamamı da olabilir. O haritaları kullanabilirsiniz efendim. Öyle gözüküyor. Ufak tebek değişiklikler elbette olacaktır ama sonucu değiştirmeyecektir. Size iyi geceler diliyorum.